0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje tenho a satisfação de trazer o meu amigo José Luiz Tejom, que é escritor, palestrante, professor, especialista sobre o agronegócio, colunista de várias revistas e emissoras, guitarrista de banda de rock. <risos> Tejom, aos 70 anos... Continua inspirando muita gente com sua capacidade de superação e perspicácia para entender os rumos da sociedade. Tejom joga luz em diversas questões e, em alguns momentos, vira o um perguntador do programa. Um papo fascinante. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu vou contar como é que esse meu convidado chegou aqui hoje. Essa história tem uns, quase 20 anos. Pois é, mas nós somos
1: jovens. Muito somos jovens, jovens
0: é. né, mas quase 20 anos. É. cara. O Tejon faz parte de um grupo, um grupo de amigos que são palestrantes chamado Saga, que a gente, desde 2011, se eu não me engano, a pois gente é, se encontra, foi... né? faz eventos e tudo mais. Eu já trouxe no Lidercast todo mundo da Saga, só não tinha trazido o Tejon. Aí consegui, no intervalo entre Ano Novo e... e, e... Não, logo, logo no começo do ano, né? Primeiros é, dias do bem, ano de 2023... Consegui pegar o bicho de férias aqui. Vem cá, ele está perto de mim, chegou aqui, então seja muito bem-vindo, meu caro. Eu começo com três perguntas, que são as únicas, que você não pode errar, o resto você chuta à vontade. Eu também vou te fazer. Faça à vontade. (risos) Pergunta (risos) só a seguinte, o seu nome, sua
1: idade e o que que você faz? A idade, vamos tentar acertar, né, José Luiz Tejon, Megido, Terron, Merido, mas em português, Tejon, Megido. Uh, idade, 70 aninhos, né? 70, cara! 70 aninhos. E a, e a outra pergunta, que não pode errar... O que você que faz? O que eu faço? É, é difícil, viu? Porque a gente aprendeu a se virar fazendo tanta coisa, né? Você pro... faz que nem eu, f... né? Você é responde pro... assim, ó... Você tem tempo? É, cê... é professor, <risos> é, tem uma agência de, de comunicação, é, membro de alguns conselhos, escritor... De vez em nas horas vagas, músico ainda, né? Do um rock and roll sim. dos velhos tempos, né? Sim. Então, a o gente. Palestrante, hora essa. É, Por que não? Palestras e tal. Ah, Mas olha, eu aprendi na vida que você não pode ter uma profissão só. Sim. Você tem que ter três ou quatro coisas uh, que te dão prazer e que, obviamente, não sim. conflitem entre si, né? Sabe como é que eu resolvi isso? Como? Se alguém
0: pergunta pra mim, eu digo o seguinte aqui: o que, que você faz, cara? Eu sou um cara que eu crio conteúdo. E aí eu tenho canais de distribuição. Então, num canal eu sou palestrante, no outro canal eu sou tá, podcast no outro bom. eu sou radialista, no outro eu sou escritor, no outro eu sou muito isso bom. e aquilo, mas então. o cerne é inventar a história e contar a história. Conteúdista, né? conteúdo. Exatamente, né?
1: Distribuído pelas várias plataformas é do mundo. Aí. Nasceu onde, Tejão? Santos, sua cidade de Santos. Santos. Santos, onde... Nós estamos aqui neste dia, né, juntos aqui, o dia em que o Pelé está sendo sepultado. Exatamente, nesse exato momento está rolando o cortejo lá para o o sepultamento do Pelé, né? Neste exato momento eu creio que já esteja lá no memorial, né, aquele memorial, aquele cemitério vertical. Eu acho que já estão lá nesse momento. Então temos, e temos...
0: você é, é conterrâneo
1: dele? Sim, então, Luciano, eu tenho, tenho, temos histórias aqui uhum. é, importantes, porque eu fui criado ali na Vila Belmiro, na rua Princesa oh. Isabel. Sim. A praticamente cinco, seis quadras do Campo dos Santos, e desde pequeno, em que andava por ali, junto com a molecada da minha rua, em frente à casa em que eu morava tinha um posto de gasolina. E diversas vezes o Pelé ia lá com o carro que ele tinha, naquela época, ele ia levar o carro para lavar no posto. Você oh, oh, quer ver? Eu, eu,
0: okay, Vamos fazer uma conta aqui, só para você que está ouvindo a gente aqui entender. O Tejão está dizendo o seguinte, o Tejão tinha 4 anos de idade quando o Pelé chegou em Santos, vindo de Bauru, Foi. veio de Bauru, chegou em Santos, Foi. o Tejão tinha 4 anos de idade, o Pelé chegou Isto. com 16 Ele ele,
1: ele chegou em Santos em em 1956, exatamente, e aí, coincidentemente também, né, você sabe, eu sofri uma grave queimadura, um acidente, em casa, nesse lugar, exatamente aos 4 anos de idade, e fiquei internado ali na Santa Casa de Santos, naquela época, com a ciência daquele período... (risos) Eu vou te contar, né? Você entrava no hospital, não saía mais. Sim. Eu entrei no hospital uh, na queimadura, uma queimadura facial de terceiro grau, grave, não morri por sorte e fiquei ali na Santa Casa de Santos, dos quatro anos até os meus sete anos de idade, três anos praticamente semi internado. Então, quando saí da Santa Casa, fui ali para a rua, para minha molecada da rua ali na Avenida Isabel, é onde surge. Um marco importante, já estávamos então praticamente em 59, né por aí, 58, 59, uhum. e o Pelé e o Santos, famosíssimos já naquela altura. Já e... tinha
0: levado o campeonato já, mundial. Já tinha 88. ganho o campeonato Sim.
1: mundial, o Santos estava naquela ascensão imensa, com aquele time, o né? Pelé com 17, fazendo é, um gol na e... no final da, e... da Copa. <risos> Coutinho, Pelé, Pepe, né? O Valmengal viu o Pelé, Pepe, Gilmar. <risos> um goleiro, que aliás uma pessoa que também teve uma passagem comigo muito rica, e o Pelé ia lá, levava o carro para lavar, e a a gente corria né, para ver o Pelé. Então eu não esqueço nunca, com aquela molecada da rua, em volta ali do carro do Pelé, no posto, ele mesmo levava, deixava lá, né? e aí ele abraçando a molecada e dando um abraço à molecada a gente, uma bola bem, não era bola de meia como era ele foi traportão. acostumado, mas uma, uma bola bem, bem daquelas baratas que a gente conseguia ter <risos> e o Pelé dava um chute lá pra gente então guardava guardei ali com o Pelé um encontro na, naquela infância é, que nos deu, viu o Ciano voltando agora na reflexão, nesse momento em que o Pelé é reverenciado no planeta inteiro, primeiras páginas de todos os jornais, me fez refletir muito no quanto ele deu ali, pra mim, naquela circunstância, o quanto que ele deu de autoestima, viu? Naquele carinho, né? Claro. (risos) Foi muito... Me emociono porque
0: foi... Eu eu imagino que no meio daquela garotada lá, você era o moleque (risos) mais... você era o ET, você era o ET Eu era o você estava transfigurado
1: ET. Tava completo ET, com Sim. o rosto desfigurado, ah, aliás a molecada da minha rua, muito querida né? não posso também é, esquecê-los as mães desses meninos dos meus vizinhos, sempre me quiseram muito bem ali com eles, me aceitaram muito bem com eles mas aquela coisa do Pelé ali, pegar, abraçar... Dando atenção e tudo mais, né? Foi
0: muito importante, então... Algo impensável hoje, né, Tejão? Você não consegue imaginar hoje o Neymar levando o carro para abastecer no posto, <risos> descendo e abraçando a molecada. Descendo e abraçando a molecada
1: cara. com um carinho muito grande. Cara, né? eu,
0: eu morava em... Eu morei uma época em Aldeia da Serra, é. e Aldeia da Serra tem uma capelinha ali, uhum. muito bonitinha, e uma capelinha onde tem uns casamentos mais transadinhos, acontece ali, né? E um dia eu tava lá, e apareceu um zoom, zoom, zoom na região, que a Eliana, apresentadora da televisão, Eliana. ia se casar lá na capela. Sei. E tava lá um burburinho, porque a Eliana ia lá e tudo mais. E, bom, chegou na hora, mais ou menos na hora do casamento, eu falei, bom, deixa eu ir ver o que tá acontecendo. Peguei meu carro, saí com o carro, e tava um rebu na frente da, da, da capela. E eu não me lembro muito bem se a Eliana tava chegando ou saindo, acho que ela tava saindo. Cara, e o povo pulou em cima dela de um jeito tal que ela começou quase que a ser agredida ali. Então ela ia ser agredida, iam rasgar a roupa dela, teve que entrar segurança na jogada, tirar, enfiar dentro de um carro e ela saiu de lá para escapar daquela multidão e eu tô falando da Eliana, não tô falando do Neymar, né? Então, você vê como essa coisa, da, como a fama, como a mídia, né? Como construiu, transformou os seres de
1: em carne e osso, como o Pelé, aquele Pelé que você conheceu. quer um é, é, numa... e Luciano, depois passados os anos, eu quando estava é... Na AgroSeries, já como diretor de marketing, eu tive uma ideia de fazer uma campanha publicitária com com o Pelé. Porque naquela época, estou falando de 1982, a AgroSeries era era líder na área de sementes de milho. E o milho no Brasil, em 82, era o primo pobre era o primo pobre da agricultura, nada a ver com esse milho de hoje. Sim. E existiam lá uns campeonatos de produtividade de, de, de agricultores. Sim. Tem uns campeões de produtividade de milho, mas campeão de produtividade de milho em 82 era uma coisa assim, né, que não, ninguém ligava muito. E aí tive uma ideia naquela época lá, pô, vamos, vamos convidar o Pelé, o Pelé atleta do século, etc. Vamos convidar o Pelé para para ser o apresentador dos campeões. Ele vai apresentar os campeões é, da agricultura. Ah, mas nós não vamos ter dinheiro para pagar isso, etc. É, eu, a, com a bola no pé, eu sou Pelé, com agroceres na plantação, você é o campeão. Esse era o slogan. Uhum. Bom, vai lá falar com o Pelé, né? não fui lá conversar com o Pelé, ele se recordava de mim, dessa coisa da infância. Me recebeu, aliás, ele recebia as pessoas com um carinho, simplesmente espetacular, todas as pessoas. E conversei com ele, foi Pelé, coisa da agricultura, do milho, o Brasil vai ter que crescer muito, é comida, alimento. E a gente tem os agricultores campeão, mas ninguém liga para eles. Tu não sei, se você apresentasse os agricultores, imagina como eles iam ficar, como ia dar outro, outro status, outro símbolo né, para isso. Ele falou, puxa, agricultura, milho, caramba, que legal, eu gosto da ideia. Aí eu falei, mas Pele, olha, a gente não tem um dinheirão aí para te pagar não, porque a Grosseriza é uma empresa brasileira, é só agricultura. Ele falou, quanto vocês têm de cachê? Aí eu peguei lá os recursos que tinha e chutei para ele, assim, era mais ou menos, eu te diria, Luciano, o equivalente, na época seria o equivalente a 30% do que eu teria que pagar para um cantor, para um artista sertanejo daquele período. O Pelé falou assim para mim, eu não quero discutir cachê com você. A a causa é boa, eu vou fazer. Seja com com o que você puder ter lá de cachê. E nós fizemos esse trabalho, e vou te contar, Luciano, foi uma transformação na marca Grosséries que que apareceu para o país de uma incrível com essa coisa do Pelé e, e, era, e era muito simpático porque o Pelé não era produtor, né? Apesar dele ter Sim. se metido em coisas, ter feito, ele chegou a ter umas coisas agrícolas aí, mas ele não era e tal. Então, ele, ele dizia isso com a bola no pé: "Eu sou Pelé". A grosseria na plantação, você é o campeão. Uhum. E apareciam então o seu Jerônimo, o seu Arthur, os agricultores e aquilo deu uma, uma repercussão espetacular para a empresa naquele período mas no convívio com ele eu saí para gravar com ele, saí para fazer viagens com ele nas gravações ele tinha uma preocupação de atender as pessoas que é incrível, uma pessoa que passasse, que ele achasse que queria falar com ele alguma coisa ele parava para atender então eu vi ali no convívio uma pessoa fascinante né? e talvez para a gente deixar aqui como um dos exemplos mais mais engraçados com o Pelé, nesse sentido. Estávamos gravando já em outra campanha que eu fiz com o Estadão, já aqui em São Paulo, com o Grupo Estado, uma campanha com o Pelé também. Gravávamos e terminou a gravação ali na República do Líbano. Saímos da casa, com Pelé, né, na rua, para a gente, pararam carros, etc. Parou um taxista e ele foi lá pedir autógrafo. O Pelé deu o autógrafo. Naquele burburinho ali na porta da, da gravadora, o taxista volta para o carro e o carro não pegava. Aí ele sai e disse: Pessoal, dá uma força aí, dá uma empurradinha aí. O primeiro cara que saiu para empurrar foi o Pelé. Foi Pelé. Eu fico imaginando esse cara chegando lá para a mulher dele em casa: Olha, o Pelé empurrou o táxi hoje. Empurrou meu carro. É. Ou seja, foi uma convivência muito rica e temos hum. aí. Uma, um símbolo fortíssimo e que eu até acho, Luciano, que a gente praticamente não soube utilizá-lo não. como marca. No próprio agronegócio, não utilizamos. Não, no Br- não soubemos nem como brasileiros é, é. dar a ele
0: a, é, não a, o tamanho que ele tem. Cara. O a, Santos Futebol Clube cara, não soube cara, usar. Essa, essa marca Pelé, é. eu escrevi um texto agora, no dia que soube da morte dele, botei um texto lá que eu falei: cara, você põe a, a marca Pelé, está no patamar de Coca-Cola e Beatles, cara. Onde você for no mundo? Você fala Pelé ou Talvez a geração mais nova, não. Que não conviveu, né? Mas, cara, o pessoal da. da passou de 30, 40 anos de idade, 50, todo
1: Pelé é universal. É verdade. né? verdade. E você sim. vê agora com essa repercussão? Sim. O, o quanto, se você fosse pagar essa mídia? Meu sim, Deus sim. do céu, uma sim. fortuna.
0: E só, e só hum. não deu mais bagunça. Porque ele, digamos assim, morreu numa hora ruim, né? Porque ele morreu exatamente no começo do ano, está todo mundo fora de casa, está tudo fora do ar, está tudo parado. Então você imagina se tivesse sido num num tempo normal? Seria muito mais barulho ainda. Acho que o o enterro dele seria uma coisa muito mais...
1: E ainda o Papa faleceu também. Sim, foi tudo junto. né? Ou seja, mas enfim, em síntese, vale aqui nesse nosso nosso podcast Uma uma homenagem... ao Pelé, e ao, eu nunca vi um cara com tanta fama, tão preocupado em atender uhum. todas as pessoas com quem a gente cruzava. Ele,
0: ele, ele, ele nunca perdeu a perspectiva da origem dele, né? Cara? Verdade. Ele, ele nunca perdeu. Luciano,
1: eu vejo que você gosta muito aqui, aliás, parabéns pela tua casa, teu uhum. estúdio aqui fascinante, você gosta desses super-heróis, essas coisas. E aí tem uma pergunta que eu fiz para o Pelé, que foi... Qual é a jogada que você quis fazer? Que você... Tentou fazer, mas você nunca fez. Uhum. E tinha a ver com essa coisa aqui... Uh, do super, dos ninjas, eu acho. Ele falou... A jogada que eu imaginava fazer... Ele me contando... Ele contava como se fosse uma criança. Eu vinha com a bola... Jogava a bola por cima do adversário... E dava um salto mortal... Por cima dele. Imagine a cena... Sim. Vir correndo e dar um salto por cima. por cima, e pegar a bola do outro lado. Uhum. Ele falou, eu testava isto, mas eu nunca tive coragem de fazer. <risos> Pô, também era demais aí, cara. Essa, eu acho que essa era já, demais. Já,
0: bastava, a, 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 é, o, o Pelé, ele tem uma coisa, é uma, ele é tão genial, cara, a coisa é tão genial, que todas as retrospectivas do Pelé tem como ponto alto dois lances que não foram gol os dois lances que não foram gol. Aquele drible do Basurkiewski de corpo foi. e a cabeçada que o Banks defendeu. Foi fantástico. Cara, foram dois lances é. que não foram gol e que é. entram para o... Cara, aquilo é futebol, né? Aquilo e, é, cara, é... Do... um centímetro a mais, cara, né? Dois impressionante aquela do... Aquele drible do Basurkiewski, é. hum, inacreditável aquilo, aquela bola não entrou porque não era para entrar. É,
1: entendeu verdade. Se tivesse
0: entrado não faria diferença nenhuma, porque aquilo ficou eternizado. É, grande Pelé. Eu queria,
1: eu queria te fazer aqui, aproveitando, estamos aqui juntos, eu te fazer aqui uma... perguntas interessantes, né? Quer dizer, Pelé, nesse tema, um sucesso mundial, etc. Agora, tem coisas que acontecem na vida que são são leis, leis que eu não sei definir. Gostaria que você, nesse nosso bate-papo aqui, me ajudasse até nesse pensamento aqui, os nossos os nossos ouvintes existem leis do acaso Sim. coisas que são assim meio meio incríveis né eu gostaria de ter tua opinião sobre esta coisa então é, o assunto Pelé que, que é um tema fantástico né então tinha lá aquele Valdemar de Brito Sim. um olheiro né que ficava vendo os jogadores acho que ele andava por lá meio como o molheiro, o técnico lá do Baquinho, que uhum, era o barulho é do Baru, 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 o Atlético sim. Clube é, da, da molecada. Aí eu estava vendo como que esse Valdemar de Brito levou o Pelé para o Santos. Aí, revendo um pouco da história, naquela época, o presidente do Santos era um deputado, a tia Jorge Cury. E consta que esse senhor, Valdemar de Brito, trabalhava na companhia é, de trens, na, 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 na ferrovia, e queria, ser, queria uma transferência de São Paulo para o interior. E naquela época era muito comum você pedir coisas para um deputado. né uhum. Fazia parte do show. E ele foi pedir para o Atia Jorge Cury, mas só transferência, o Atia conseguiu. E ele foi, então, transferido lá. Eu acho que lá, Bauru, devia ter uma grande central de, de ferrovia. Sim, é o maior entroncamento o maior ferroviário da o América maior Latina. ferroviário. Três ferrovias se encontram lá. E em gratidão a isto, este Valdemar Librito traz o Pelé para o Atier Jorge Cury, presidente dos Santos. Então eu fico imaginando se essas essas tramas da vida antes... Sim. Luciano... Você não vai lembrar... Isso é destino. Ou que raio é isso? Você não
0: vai lembrar uma vez, há muito tempo atrás, eu falei com você falei com você no telefone e falei, Tejão, eu tô querendo gravar um programa e queria bater um papo com você sobre sorte. sorte. Eu liguei para você, eu falei, você topa conversar? Vamos, vamos conversar. Que é, cara, é o que você tá comentando aí. Eu tenho me debruçado muito nessa nessa história para tentar entender esse processo. Tem uma história que eu sempre conto nos podcasts que eu não canso de dizer, eu fui assistir uma palestra do do dono do Pão de Açúcar, lá que vendeu o Pão de Açúcar, o bilionário. Sim. Meu Deus do céu. Como é que é o nome dele, cara? Bom, estou lá assistindo a palestra dele. Cara, sem saber o nome dele, sem lembrar o nome dele, eu não vou conseguir. Que agora tem um programa na televisão, tu tá com 82 anos de idade, é corredor. Sim, Como sim, é que é o nome sim, dele, né? cara? Abílio. Abílio Diniz. Abílio, não, Abílio, ótimo, Abílio. Abílio Diniz. Estou lá no evento assistindo a palestra do Abílio, o Abílio sobe no palco e blá, 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 contando a história dele. Quando ele era pequeno, ele era gordinho, ele era o filho do padeiro, que o, o, o esporte da garotada era bater no, bater no filho do padeiro, né? <risos> o pai que ele foi vencendo as coisas na vida e papai no fim ele estava lá. E que, ele falou o seguinte, se eu estou aqui, você também pode estar. E eu ouço ele falar aquilo e falo, bom, muito bem. A possibilidade de estar no lugar do Abílio é total. A probabilidade é quase nula. Muito interessante. Possibilidade total, probabilística nenhuma. Entendeu? E aí eu levei isso adiante dizendo o seguinte, se eu reproduzisse, eu, eu, Luciano, a vida do Abílio inteirinha, eu não ia dar certo como ele deu, porque em algum momento o Abílio estava no lugar certo, na hora certa, ele cruzou com alguém... Aconteceu algum momento histórico que não se repetiria hoje, né? Então, Perfeito. se você pegar o Pelé hoje e trouxesse ele aqui pra jogar hoje, não sei se o Pelé ia ser o melhor jogador do mundo no esporte que já não tem mais nada a ver com aquilo que era o esporte da, da época dele lá, né? Então, tem algo que as pessoas chamam de sorte. É, é, dá pra você é, provocar a sorte? Olha, eu não sei se dá pra provocar, agora que dá pra dar uma mão
1: pra ela, dá. <risos> a gente consegue dar, ajudá-la, né? ajudar que ela aconteça, né? Isso é muito importante, porque eu vejo muita a juventude e tal, muito na expectativa do do sucesso, na na expectativa da fama, do sucesso. E e, e há uma... E isso acho que é importante a gente aqui bater um papo sobre isso, porque você pode fazer tudo, estudar tudo, ok? Você está dando chances à sorte. Sim. Mas uma palavra... 10 centímetros para cá para lá. É isso aí. Eu, eu diria que o, o, o estudar é um pedaço.
0: Você se expor a situações é outro pedaço, né? Eu, eu me expor ao maior número de encontros possíveis, eu estou dando uma onda para a sorte. Se eu não estiver no lugar exato, na hora exata, não vai acontecer nada. Então, trabalhar trancado na minha casa, não vai acontecer nada. Eu, eu, tô, eu tô restrito aqui. Quando eu me exponho, eu saio na rua, talvez eu cruze com o tejon Ô, oh, Tejão, tudo bom? Como é que você vai? Bom, oh, eu lembrei, blá, 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 pum, minha vida muda. Com esse, com esse encontro que foi provocado. Então, se expor aos encontros é uma forma de você é. dar a uh, maior sorte. Se preparar, né? tá sempre preparado, né? Ser, uh, ser muito bom naquilo. Sim. Uh, aquele pô. cara o cara que aprende a falar inglês é. e um é. belo, belo dia surge uma promoção. Você fala, pô, que sorte!
1: Precisava de um cara falando é. inglês. Eu falo, Não, espera um pouquinho, cara. Surgiu ser muito a chance. bom
0: naquilo. E eu sabia.
1: Ter essa, essa coragem da exposição. Uh, um dos meus primeiros empregos foi lá em Pompeia, lá com Najato, com a família Nishimura eu convivi com o velho Sunji Nishimura, tinha 23 anos foi um aprendizado riquíssimo Najato tem uma história favorável preciso trazer alguém deles aqui, Carlos, me ajuda olha, tralo, sem dúvida, porque aliás, outra coisa interessante nós estamos falando dessa coisa, que eu acho que é muito rica para quem está nos ouvindo, essa coisa de você se expor, você ser competente, muito bom no que faz, e também acho que outra coisa muito legal é É uma coisa velha que está na Bíblia até, diga-me com quem andas, né? com quem nós também hum, estamos, aprendemos muito e abrem caminhos. Eu estava com o velho Nishimura, 23 anos, também cheguei lá por essa obra (risos) inexplicável, santista, paulista, rip, roqueiro, não entendia nada de agricultura, de coisa nenhuma e vou parar lá na Jato, uma empresa de máquinas agrícolas, em 1977. Imagina, então tem uma história também de acasos nisso. Mas o velho Nishimura, por exemplo, que deixou um legado gigantesco, fantástico, a Fundação Suzuki Nishimura, uma empresa Sim. maravilhosa, onde as últimas palavras dele faleceu quase aos 100 anos de idade na contagem japonesa. As últimas palavras dele foi filhos porque tudo deu certo. E aí tem uma coisa rica disso que nós estamos falando. Ele veio No Japão, pobre, foi garçom, boia fria, era formado... Ele era um mecânico, na verdade, ele é mecânico, ele é mecânico, uma pessoa de mecânica. Pega um trem para a última parada do trem, lá em Pompeia, era a última estação do trem. Desce lá e abre uma uma, uma garagenzinha escrito, conserta-se tudo ele se propunha a consertar tudo, regador, qualquer coisa, machado, qualquer coisa que você levasse, e um dia perguntava, mas o Nishimura só sabia consertar tudo? Não, Nishimura não sabia, mas aprende, ele falava, e aí essa coisa do acaso, passa naquele período lá, ele criou a empresa em 48, 48, iniciava ali uma agricultura na região de algodão, café e tinha que aplicar inseticida com relação às pragas. Não tinha maquininhas. As pessoas aplicavam assim. Você não colocava o polvo inseticida num pano, fazia furinhos no pano, amarrava a ponta e saía batendo nas árvores. Imagina o método. Passa um agrônomo na época, um agrônomo da companhia Sibagaik, para vender inseticida. E ele tinha uma maquineta importada da Alemanha, um pulverizadorzinho, uma polvilhadeira, na verdade, costal. Ele vê lá o velho Nishu, velho naquela época não era velho, é, conserta-se tudo. Ele entra nessa, nessa garagemzinha e fala, olha, tem aqui esse equipamento, aqui essa polvilhadeira costal. O senhor faria uma outra? O senhor faria algo, uma, uma maquineta igual essa? O Nishimura fala, deixa para ver, né? Ele fica lá um mês com essa maquininha, reúne é, galão de querosene, catraca de bicicleta, ele reúne as pecinhas ali e monta uma polvilhadeira com o que ele tinha na mão. Uhum. Passa esse agrônomo, depois de uns dias, conseguiu fazer essa Nishimura? Ele falou, sim, fez, e mostrou. E aí o agrônomo desconfiado perguntou, mas funciona como essa que eu deixei? E o velho fala assim, funciona melhor. Porque esse... E quando eu penso nele, eu fico falando que nem ele falava. Esse que você deixou? Só sai pó quando abaixa a alavanca. Esse que eu fiz sai pó quando baixa e quando levanta a alavanca. Uhum. Produtividade. Nishimura cria a jato. Eu fico pensando nisso que você acabou de dizer. Passa um cara lá. É. Ele tinha oficinazinha. O cara leva lá um treco. Esse cara podia nunca ter entrado lá. Sim, se esse cara não tivesse passado lá... Ou se entrasse e ele não desse a mínima. Sim. Ou seja, essa coisa para a gente botar a nossa juventude aí um pouco mais Hum, calma. Sim. Não não sei se a gente vai conseguir né,
0: acalmar essa garotada, porque essa essa pressa desses moleques é culpa nossa, né? Fomos nós e criamos essa geração. Então, outro dia eu estava fazendo um material sobre os millennials, explicando, né? E dizendo o seguinte, cara, tudo de bom que os millennials têm, fomos nós que ensinamos para eles. E tudo de ruim também, fomos nós que ensinamos para eles. Então, se eles têm uma nova visão sobre o trato com a natureza, essa coisa sabe, do meio ambiente, do... fomos nós. Fui eu que ensinei para o meu filho isso. né Sim. Mas também ensinei para ele outras coisas. Ensinei para ele a, a querer tudo rápido, a sair correndo, a querer estar tá na frente, a querer se você não vier, outro vai ganhar. Então, vamos competir. Vamos... Fomos nós que criamos isso tudo. né Então, é um ambiente que a gente não vai consertar. E essa garotada vai quebrar muito a cara, né? Porque eles vivem numa coisa... Vou voltar para tua época lá em, lá em, lá em Santos. Você garotou em Santos, cara. Cara, o teu, o teu ídolo tava na tua frente. Então é, você é. olhava pro Pelé e falava o seguinte. Bom, se eu quiser, quando crescer, ser igual o Pelé... Eu tô vendo o Pelé, ele tá na minha frente aqui. Esse é o Pelé. Deixa eu pegar nele. Ele tá aqui, ele mora perto de mim. Eu vejo ele com o carro dele. Eu vejo ele com a namorada dele. Pô, eu consigo me mirar naquele exemplo acabado. Hoje em dia, cara, aí houve uma época que esses exemplos passaram a ser exemplos da mídia, então já não era mais o Pelé, mas era aquele cantor sofisticado que eu eu nunca vi na vida, acho que eu nunca ia ver, mas estava lá num vídeo, na MTV. E hoje em dia está no no Instagram. Então hoje em dia eu pego o Instagram, aparece um sujeito que está no interior do Maranhão, que pega uma câmerazinha sem vergonha, começa a fazer uns videozinhos sem vergonha, e no dia seguinte ele tem 11 milhões de de seguidores. né? E cara, eu olho para aquilo e falo, cara é muito fácil, não precisa ter o trabalho que o Pelé teve, cara, o Pelé teve que, eu eu vi o Pelé, o Pelé teve que trabalhar muito pra chegar naquele, esse cara não, pô. ele mora no interior do Piauí, ele pegou uma camerazinha, se filmou e virou um sucesso, eu também posso, e todo mundo quer ser, e aí as pessoas não fazem a conta de que pra cada Neymar tem 2 milhões de jogadores que ganham salário mínimo, né, então, cara, não dá pra se mirar nisso, né? E, 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 então fica essa coisa muito. E
1: gera frustrações.
0: Mas esse é o ponto, esse é o termo que eu ia usar. Que tremenda frustração quando eu faço tudo aquilo que está tão fácil na minha mão
1: e não consigo ter o número de seguidores que aquele cara Verdade. tem, né? Uma vez eu conversei com o Miligênio, do tênis. Sim. E ele tinha uma academia de tênis. Ele falou o seguinte, quando surgiu o Guga, muitos pais levaram os meninos lá para virar, pra virar Guga. Sim. Né? Não é tenista, para virar Guga. Sim. E ele me disse assim, olha, eu tinha menino que vinha, ok, bacana, o esporte é bom, não vai fazer mal. Mas tinha uns que era tão imensa a ideia dos pais, que eles tinham que virar Guga. Uhum. E era uma frustração gigantesca. E aí também entravam empresários malandros, claro. né, que você ah, vamos, vai ter um torneio lá, não sei aonde, vamos levar o menino, ah. e cobrava. E a frustração que isso ia dando Não. era, era gigantesca. Ou seja, essa coisa da fama do sucesso é, tem que tomar um cuidado danado. E como você colocou, numa velocidade de avatar, né, é verdade. É, você vai perdendo. E uma coisa interessante também que eu observo, faz parte da, mais dessa nossa geração antiga... Uh, acho que deve ter acontecido contigo, comigo acontecia. Meu pai e minha mãe, adotivos queridos, pais adotivos que eu tive, eles elogiavam muito as pessoas do bairro. Uhum. Olha lá o seu Antônio, ele é estivador, estivador, Sim. trabalhava na estiva. Sim. Aquele homem filho, ele leva, ele passa oito horas trabalhando levando saco de café de 60 quilos na cabeça todos os dias. E olha aqui, que homem. A mãe chegava... Aquela é dona Elza, filho. Uhum. Além dela ter dois filhos, cuidar do marido da casa, ela, ela costura para fora. Havia uma coisa muito interessante Sim. de uma reverência Sim. às pessoas do bairro. O seu Antônio, ele é motorneiro. Piloto de, de bonde. Uhum. Então, essas pessoas eram tratadas assim como se fossem verdadeiros ídolos. A, até, porque, no,
0: até porque no domingo elas estavam na igreja é. vestidas igual ao seu pai e sua mãe estava com o terninho dele, estava tudo igual Isto. e um era o gari, outro, e não tinha essa divisão que nós é. temos Isto hoje mesmo. em dia né? Eu tenho, eu tenho um artigo que eu escrevi chamado O Gari onde eu conto essa história eu falo, eu falo a história do, de um gari em Bauru o nome dele era Baianinho era, o Baianinho. era um dos garis né? e o que ficou marcado em mim é que eu, o garotinho tudo eu vi os garis na rua e eles varriam a rua com uma vassoura que eles faziam com galho de árvores, pegavam os galhos da árvore, prendiam na ponta de um cabo e faziam uma vassoura toda desengonçada, e eu olhava a vassoura da minha mãe, toda arrumadinha, vassoura industrializada, e eu olhava a vassoura do gari e falava, Não é possível que esses caras vão vai a rua com isso, né mas era o baianinho, no carnaval, ele estava pulando o carnaval com a turma, com todo mundo, no domingo ele estava uma estica com o seu terninho dele na rua, e era o gari, então não havia essa, essa divisão é. que a sociedade fez e que, e que tornou tudo diferente, né, cara? Porque fica, as castas se separaram, ficou tudo muito separado, né? É. Meu melhor amigo era um, era um, era um que filho de um, de um mecânico, um japonês mecânico, que tinha uma oficina mecânica. Cara, na classificação de hoje, ele seria classe C e eu seria classe B. E, cara... Era um na casa do outro, não tinha essa. Eu ia na, tinha uma empregada na minha casa, eu ia para o sítio da empregada, do meu filho, do patrão, Sim. e não tinha diferença nenhuma Sim. na época. Não tinha nenhum olhar é, esquisito como se tem
1: é. hoje em e, dia. E, e as, dia. as mães dos nossos, dos nossos amigos da infância davam um bronca na gente. <risos> Pegavam no pé da gente. Opa. A gente tinha várias mães ali na, ali, na, ali na rua, mas uma coisa muito interessante era uma... Uma reverência às pessoas trabalhadoras simples do teu bairro. Tinha um homem lá no no bairro, um homem, que era engenheiro. Um. Você precisa ver como meu pai se referia... O doutor. Aquele doutor. Filho, aquele homem é engenheiro. Seu pontual, não esqueça o nome dele. Ele é é o único engenheiro. E chamava o seu pontual. Quando eu conversar com ele, presta atenção. Escuta o que esse homem fala. Ou seja, uma coisa muito rica de valor de valores de, ali do bairro da de comunidade de respeito o, de, o respeito. Teixão, de respeito que é alguma coisa que
0: esse é um valor que foi jogado para segundo plano você sabe o que me chamou atenção isso eu, que eu fiquei, fiquei horrorizado cara. foi durante agora o especialmente depois do que começou o governo bolsonaro né quando eu vi os jornalistas indo fazer entrevista com o ministro e chamando os caras de você <risos> ministro você é isso presidente você é isso você é aquilo eu falei doía no meu ouvido, Falei, como assim você cara, não é, é, é mas que frescura, não, não é frescura é uma
1: questão de, é de ambiente de reverência e tudo Tem, mais, sim. havia um respeito Tem, acabou, Tem, mas, Aliás, a mãe e pai né? eu não sei, eu, eu chamei a minha mãe senhora, eu chamo a minha até hoje de senhora, é, a minha mãe já <risos> faleceu o pai também, senhora, meu? senhor, pai eu estava eu entrevistando agora o ministro e senhor, não, por favor, Tejão, me chame de você. Ministro, eu não consigo. Aconteceu uma coisa acontece comigo. Cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Pô, claro. Você é mais velho que eu, bicho, eu não consigo. Tem, eu tem... Deixa eu te de fazer aqui. Uma, uh, momentos, momentos de decisão. É. Momentos de point of no return. Né? Ponto sem volta. Você tem uma história de ousadias fascinante de enfrentamentos, né? Uhum. De... de... Coisas que não são comuns, né? Como foi, na tua experiência, assim, a decisão? Decisão da tua jornada, por exemplo? Eu decidi. O que me motivou a a fazer aquela jornada, aquela, aquela... Aquela eu não chamaria aventura, né? Porque você deve ter planejado. Mas aquela é uma delas,
0: muito... né? Aquela é a única que aparece, né, Tejão? Aquela, e eu diria você que não é nem a mais importante da minha vida, né? É a que mais aparece porque tem um componente Everest. É, um componente... aquilo, Mas antes dela, teve outras que eu tomei, que, que é o mesmo processo, né? Que é aquela de você chegar, num, você chegar numa encruzilhada da vida e falar, ah, vou por aqui eu vou por ali. E ao tomar essa decisão, você muda a tua vida completamente. Então, eu desde garoto, eu não, não me pergunto de onde veio isso, eu não sei. Eu quando termino de fazer o colégio de eletrônica... Hum, você fiz fez eu, eletrônica? Fiz o colégio de eletrônica, me formo em eletrônica em Bauru. Toda molecada vai fazer engenharia elétrica. Sim. Eu presto o vestibular para engenharia elétrica em Bauru e presto comunicação visual numa 15 aqui em São Paulo. Na 15. E passo nas duas. Entendeu? E aí? E aí eu olho para aquilo e todo mundo está indo para a engenharia e só eu tô indo para uma Marquês. Outra, uma em São Paulo, engenharia em Bauru. Aí meu pai chega para mim e falou você tem que decidir, você ficar em Bauru, namoradinha lá, tudo lá. Você ficar em Bauru, te dou um carro, fica aqui numa boa, resolve. Aí eu falo, eu vou para São Paulo. E vim para cá, sozinho, para morar num quartinho... Numa casa de gente Como que eu não que conhecia. O que te trouxe, vai? Não sei, O que, que te trouxe não isso? Sei, não sei, não Era... E aí aí eu notei que tinha uma característica. Se você chegar para mim, eu... chegar na minha frente e falar assim, Luciano, eu tenho dois caminhos para você. Um é pavimentado, legal, tudo certinho. O outro é todo esburacado e enrolado. Qual você quer? Eu quero esburacado. Eu eu sempre falo, eu, eu quero... Qual é o mais difícil? Qual é o pior? Tanto que a minha aventura do Everest, eu nunca tinha feito uma caminhada trekking montanha. E a hora que eu resolvi fazer, eu fui no The Best. Eu não fui fazer o comecinho. Qual é a mais foda que tem? Porra, é do Everest. É lá que eu vou. Entendeu? Mas como por que isso? Porque sempre foi assim, a vida inteira. Eu, eu, eu na hora da escolha, eu me dá uma. Qual é o mais, o mais complicado? Não sei se é porque, instintivamente, eu já sabia uma coisa que eu não me lembro se foi o Walt Disney que disse, que falou, cara, que para você sempre, quando você escolhe o caminho mais difícil é lá que tem menos, o resultado é melhor porque tem menos gente concorrendo, entendeu? Sim. Você vai encontrar cada vez menos gente. Isso era instintivo, né? E eu ia para lugares que eram completamente fora da casinha, né? Comprei minha primeira casa, sim. Vou comprar casa, não foi? Ou é, é, Sistema Financeiro da Habitação, que não é nada, bicho. Não dá para fazer, dane-se. Daqui eu quero fazer e vou mandar. E, e, e depois eu me viro, entendeu? Então foi sempre assim. Aos 52, eu tomo a decisão de sair da empresa. 26 anos como executivo. e, de, é e viro, é difícil isso. E vou virar um empreendedor produzido, produtor de conteúdo no Brasil, cara. Isso é uma loucura. Isso é um absurdo. Mas é a hora que eu olhei e falei, cara, eu vou. E peguei e fui. Então, eu acho que é uma. uma tem, tem um fogo interior que talvez um dia ele acalme. Então, é a hora que a gente vai ficando velho, tudo então gente vai ficando mais. Tem mais medo de tomar as decisões malucas, né? Mas é, é um. E, e outra coisa que eu tava, eu tava pensando isso outro dia. Eu sou absolutamente fascinado, se você olhar depois, eu vou te mostrar uma biblioteca aqui, de as histórias dos grandes uh, descobridores, navegadores, os caras que foram para o Polo Norte, Polo Sul, cara aqui na África, amo essas histórias todas. E o que tem por trás delas que me chama a atenção era aquela pergunta, meu, o que, que faz um cara sair da segurança da casa dele para se enfiar num navio que ele não sabe se vai voltar vivo para casa? Uhum. Para ir para um lugar, não tem nada, ela só tem gelo, eu vou para lá. Então, há um chamado, né? Eu acho que boa parte disso é esse chamado, cara. Eu, eu tô,
1: tá obedecendo o um chamado. Cara, se atira, vai ver o que acontece lá. Isso é, uma, é uma compulsão de vida. Eu que é. Vida, é. vida. É. Porque é. eu conheço pessoas, por exemplo... A última pessoa mais... A pessoa mais idosa com quem eu conversei... Há dois anos atrás... É, Penteado Cardoso... Ele foi o fundador da Maná... né? É, e ele faleceu... O ano passado... Ah, o ano retrasado, já estamos em 2023... É, no dia 7 de setembro faleceu com 106 anos de idade senhor. Uhum. e eu conversei com ele ele estava com 104 uhum. o senhor, parece, parece que eu estava conversando com um jovem de 20 uhum. planos, ideias ele presidia uma fundação agressus uh, uma dinâmica de vida uh, um, uma alma um infanto-juvenil que o leva aos 104 anos de idade Fascinante.
0: meu pai está com 96 produzindo, estava até... com Ele tinha um jornal lá em Bauru, o jornal, entrou a pandemia, o jornal parou, aí ele parou. Então ele está numa de... Calmou a vida dele, né? Mas ele fala para mim, fala, cara, minha cabeça está funcionando perfeitamente, mas o corpo não responde mais, né? Então esse é o meu medo, sabe? De, você tem uma cabeça que quer empreender, quer fazer, quer te levar longe e o corpo vai parar de, de funcionar. Ele vai... Ele não dá mais, cara. Você não pode mais subir a montanha que você quer, você não dá mais, você não Sim. tem mais condições físicas, né? Mas tem um negócio que você falou muito bem, essa coisa de se sentir vivo, né? Pra me sentir vivo, tem que ter um frio na barriga. Eu, 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 cara, eu tô com o frio na barriga, bicho, sinal que eu tô vivo. Cara, é sinal que se der certo vai vir um puta de um ganho. Cara, Luciano, como é que a gente consegue
1: separar esta coisa que eu concordo contigo, esse eu tô vivo, freedom, a, a liberdade, hum, Ok. Mas eu tenho responsabilidade. Sim. Eu não posso fazer uma grande merda. Se, se eu fizer, pelo menos eu tenho que ter que Se eu fizer, eu é que vou ter que limpar. Sim. Como é que é essa coisa? Um cuidado que eu vejo, não, você tem que ser o um cacete. Aí faz uma grande. cagada. Cagada. E
0: aí quer <risos> e eu, que outro limpe pra ele.
1: E, e eu acho que é mais. É, como é, pior, é que, é que pior gente...
0: ainda É ainda, o, 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 o Tejão, é quando você tem pessoas que dependem de você, né? E aí, Cara, mano? você casou, você tem filho, você já tem uma estrutura em volta de você. Você não pode ser o louco que se atira em qualquer merda aí, sabendo que agora não é só você que tem risco, né? Tá em risco você, a família e tudo mais. Acho que aí tem que ter um, um equilíbrio. Tá. E aí entra aquelas coisas que fazem o ser humano ser o que ele é, né? Que é um ser humano. Ele é capaz de postergar um prazer.
1: O cachorro não consegue. Eu vou deixar é.
0: para comer meu osso não, depois. Não, não, ele né? quer <risos> vir na hora aí. Pensa
1: cachorro não faz isso, né? Quer dizer, uma, uma, aliás, uma belo belo ensinamento Luciano. Quer dizer, uma coisa é você com você, não, não tem ninguém Sim. que depende de mim. OK. outra coisa é quando eu tenho as responsabilidade, tem que ver. E você acabou de falar um negócio genial, quer dizer, dá para administrar o timing, a postergação. Sim. Eu, 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 eu por exemplo, eu fiz
0: a minha viagem para Everest aos 45 anos de idade, cara, com família, com filho pequeno e tudo mais. Essa viagem que eu fiz é uma loucura que você faz aos 30, você faz aos 20 e pouco. Você não faz isso aos 45 com trabalho, mulher, mas eu eu, eu consegui chegar até as condições que permitissem eu fazer com uma certa segurança. Quando eu vi que dava, eu falei, agora eu vou. Você administrou? Sim, mas esse é o ponto. Eu esperei chegar o momento certo, conduzir para que fosse da forma certa, não me atirei lá que nem um maluco. Deixa eu ver o que acontece. Ah, eu, Pô, deixa eu ver como é que eu posso ir com segurança. Tem, ah. eu, eu tenho que uma empresa americana. Eu preciso entrar no grupo deles. Ah, esse grupo ah. tem que ter um certo cuidado. Eu, esses é. caras, eu, eu sei que se já aconteceu alguma coisa comigo, eu vou voltar vivo. Você né? se preparou bem. Então tem todo um, um ambiente lá que fala: Bom, eu tenho segurança, agora eu me atiro e, e vou embora. O duro é você chegar no lugar, e, sim, sem conhecer onde você está indo. Que é o que a gente mais vê acontecer? Conosco, quantos amigos você tem que estavam no ambiente corporativo, chegaram sim. a nível de diretor, presidente, saem da empresa um dia e alugam um escritório, contratam sim. a dona Maria, pedem para o sobrinho fazer um site senta lá na segunda-feira e anuncia agora sou consultor e daqui a seis meses o cara está desesperado
1: porque ele quebrou. Ah, Quanto mas a, você um monte de, de, de ilusões <risos> pois gigantescas. É, você é um caso extraordinário de sucesso. Hum. E eu sei como é que é a, a, ter a coragem. Eu fui executivo. Você fez isso também, né, cara? Eu fui executivo uhum. de jato de, 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 Jato do Estadão. Eu fui diretor estatutário ali. Sim. É, você quando está função de executivo, eu vou agora sair e vou seguir minha vida aqui independente. Sim, sim. Olha, é, é uma coisa assim que. Sim. Mas como você bem colocou, eu, de algum jeito você já está preparado. Uma vez é. eu conversei com o Amir Klink navegador. Sim, sentou aí né? nessa cadeira. O Amir Klink roupa. navegador. Amir, eu perguntei para ela, Amir. Quando, quando ele fez aquela travessia num barco a remo da África pro Brasil, com assim fantástico Sim. barco a remo né? eu perguntei, Amir, você sente medo? a resposta dele foi fascinante tem a ver com essa nossa conversa aqui ele falou, João, eu só sinto medo quando eu estou planejando uhum. porque se eu errar no planejamento é sério Sim. mas quando eu entro no mar não dá para ter mais medo <risos> Ou seja, a tua história, então, Luciano, e é muito rico esse momento, porque eu acho que não tem muita gente que está nos ouvindo, que acho que vive essa angústia aqui de mudança, mudança. O mundo vivo é um mundo mutante, mudança. Agora, a mudança com responsabilidade é... Eu não vou permitir que a ausência da responsabilidade mate a liberdade de viver, mas eu não vou permitir que a liberdade de viver... Uh, seja algo que não, eu não leve em consideração a responsabilidade. Sim. Conciliar essas duas coisas. Sim, é, 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 esse é, é, o é o equilíbrio, né, cara? Aí tem um,
0: tem um que de maturidade, tem o que da porra louquice que você começa a deixar de lado aos 35, 40 anos de idade. Ah, o que o pessoal precisa entender é que conforme a época da vida que você está, teus desejos, mudam tudo, prioridade muda tudo, cara. Eu com 25 eu queria jogar bola na quarta-feira e quebrar perna, cara. Isso é a coisa mais importante na minha vida, era o futebol, que Sai da frente, eu quero bater bola, bater bola. Aos 40, cara, que merda de jogar bola, que história é essa? Não, cara, eu quero estar sentado no meu home theater assistindo um puta filme no meu DVD, entendeu? Então, uh, uh, você vai mudando essas prioridades ao longo da vida e vem junto com isso uma carga de, de maturidade, né? Você fala, cara, espera um pouquinho, vale? Gastar esse tempo que, tão precioso que eu tenho aqui agora, nesse tipo de coisa, não, não vale mais, cara. Então, por favor, não me peça para assistir esse youtuber. Bicho, eu não tenho 15 minutos para dedicar
1: para ele. ele. Vai fazer falta em coisas que eu
0: julgo que são mais importantes para mim, né? O
1: uso do tempo, o foco, né? É, você é. teve aqui mais uma curiosidade. Quando você estava na jornada lá, uma jornada que envolve, você, você entra com a pele... Né? Você entra com... você entra com o teu... é que é? Skin of the é, é game. É, você, você entra com a, com, a, com a vida no show ali. Você, você teve algumas coisas aí... Puta merda, o que, que eu estou fazendo aqui? Pintou isso na cuca? Não, não, não ser não,
0: cara. Não ser. em momento algum, passou pela minha cabeça. Isso passou, era um desbunde atrás do outro, né, cara? Cada vez que eu estava acabado, eu achava assim que, cara, não dá mais, eu não aguento muito. E quando eu falo não dá mais, é você fisicamente extenuado, com ânsia de vômito, com tontura, passando mal e tudo mais. É bem ruim a situação, né? Mas essa era a hora que você parava e falava, mas eu tô mal assim no Himalaia, eu não tô mal assim em... em Osasco, cara. Sabe, eu tô, eu tô no Himalaia, bicho, eu tô na trilha de Everest, esse é o sonho da minha vida. Sim. Meu, tem que doer mesmo, se não doer, não vale a pena, tá né? Certo. E depois que você volta, você consegue contar a história numa boa. Sim. As pessoas me perguntam, cara, Pô, mas quando você chegou lá na hora, não deu vontade de você... Uma coisa que eu me arrependo, até hoje. Eu acampei na frente do Monastério de Tien Tem um monastério a 4 mil metros de altura lá. maravilhoso o monastério, né? E as barracas ficam na frente do monastério. E eu sabia que no dia seguinte, de manhãzinha, bem cedo, tipo 5 horas da manhã, tinha uma cerimônia budista. Com aquela cantoria de. Pô, é uma coisa única. Uhum. Imagina, isso no Nepal, né?
2: Uhum.
0: E eu, pô, maravilha, cara, né? Dia seguinte, 5 e pouco da manhã, eu comecei a escutar os barulhos lá fora. E quem disse que eu saí da barraca? <risos> pra lá, cara. Não foi. Com 18 abaixo de zero, bicho. Eu morto de estar na barraca. Eu falei, cara, mas. E eu não vou. Hoje, quando eu penso aqui, foi como é que eu não fui? Como é que eu não fui? né? Cara, eu não fui porque na hora lá, você está numa situação tal que não é como aqui. Ah, vou pegar um copo d'água, eu levanto e pego. Não. Tudo é complicado. Tudo é demorado. Tudo é muito... É, 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 demanda demais. Demanda muita... muita muito e, e dói. Tu, tudo é ruim. Né? E você e fala, dói. cara, eu não consigo ir. Né? Então, é, nem, por, nem sei porque eu contei essa história para você. Foi uma pergunta que você fez aí. da, da Nesses momentos todos é que eu... Eu hoje olho, eu, hoje eu penso, pô, por que que eu não fui, né? Hum. Mas lá eu tinha certeza. E mesmo nesse momento que eu tava terrível, tudo ruim, eu falo, não, não tinha espaço para pensar o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu que me coloquei nessa aqui. Eu vim por veres, né? Ou seja, não dá para pensar não. uma coisa assim que eu tenho observado. Sabe, sabe quando eu pensei, hum. esse negócio que você falou, o que, que eu tô fazendo assim? O dia que eu parei de jogar bola. O dia que eu parei, que eu decidi que eu ia parar de jogar bola, que foi uma coisa assim absolutamente natural. Eu tô em Alphaville, Jogando no Campinho do Ado, lembra do Ado, que era o goleiro da Sérgio, sim, sim, sim. Né? Ele tinha uns campinhos lá, uh, futebol society, eu com 40 e alguma coisa, tô lá, chovendo, frio, eu no gol, na chuva, no frio, jogando bola, uma hora eu paro e falo, meu, o que, que que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo? Me atirando Hum. no chão, me arrebentando. No dia
1: seguinte, eu guardei tudo. Nunca mais. Olha Essa frase, acho que fica aqui, ressaltá-la para os nossos ouvintes. Quando pinta na cuca, cacete, o que que eu estou fazendo aqui? Isso é sentido mesmo, é uma coisa íntima, forte. Eu acho que ali está o point of no return. O nosso amigo Max
0: Genniger, sentado nessa cadeirinha que você está, falou para mim, você sabe que as coisas têm que mudar, o dia que você acorda de manhã, abre o olho e fala, puta, eu vou ter que ir lá de novo, cara. Eu vou ter que trabalhar, cara. Eu vou ter que me arrumar. Ele falou, quando esse sentimento aparecer, tá na hora de você mudar as coisas. Uhum. O que
1: é que eu estou fazendo aqui, quando isso é forte, uhum. significa que a mudança já aconteceu. É, é E é. que você ainda está carregando aquilo ali como um peso. Sim, e você mudou as coisas. Então, até então, talvez o teu
0: propósito de vida fosse o teu trabalho. E há um momento em que deixa de ser o trabalho e o teu propósito vai ser outra coisa. E aí você continua indo no trabalho e o teu propósito está em outro lugar. Falei, cara, não não tem mais. Perfeito, Enquanto os dois estão casados, cara, pô, eu eu, eu, eu dizia, cara, eu trabalhava na Dana lá e eu dava 138% do meu dia para eles, cara. Eu eu, eu fazia o diabo. Cara, que família, que nada, cara. Eu vou e me enfio o que quiser. E um belo dia, o, o propósito de vida começa a mudar. E aí você começa a olhar e fala, pera um pouquinho, acho que não dá mais 130, acho que é 100 só. Não, talvez seja 95, ou 80, ou isso vai abrindo. E aí você entendeu que o teu propósito foi para outro lugar. Verdade. E... Algumas pessoas tomam, como eu fiz e como você fez, eu vou seguir meu propósito. Abandono o estudo, então... tanto que quando eu saí da Dana, eu não peguei meu currículo e fui arrumar um emprego na Bosch. Eu não fui com meu currículo para me transformar... Em algo igual ao que eu era em outro sim, lugar. Sim, sim, falei, sim. não, cara, eu vou
1: no outro caminho. Onde é que está meu propósito? Está ali é. e é ali que eu vou atrás, né? Você foi exercitar um talento sim. É, que já estava ali pronto. E que, e... Me, trouxe, e que me trouxe
0: menos segurança... Financeira, é, todo tipo é, de segurança eu perdi. O status
1: que dá o executivo, claro, viagens, isso. tudo. Perdi tudo isso. Perdi o tudo teu isso. salário, o teu bônus, perdi tudo, uh, o poder, aquela coisa Sim. toda que é muito fascinante. Né? Agora, uma coisa importante que uh, você falou da tua experiência, eu vivi outras experiências, é assim: é, quando a gente passa por algo muito marcante, hum. forte mesmo, uh, uma experiência que é, é, é dura, a dor, o fim uma experiência dura, uma crise efetiva, eu sinto assim, você jamais volta a ser o mesmo. Sim. Ou você melhora ou você piora, uhum. porque tem pessoas que são submetidas a esse desafio crítico e se escondem, fogem, Sim. reclamam do mundo, não consegue aproveitar o desafio. Vira um trauma. Vira um trauma. trauma... E a pessoa, ao contrário, ela fica pior do que era. Ela ela piora. Então acho que quando você passa por uma experiência forte, só tem duas coisas que podem acontecer na vida. Ou você melhorar ou você piorar. Você não consegue ser igual mais. Então talvez seja o que, o que faz com que muitas pessoas tenham medo do enfrentamento. Efetivo da vida. Ninguém tem medo de mudança, né? As pessoas
0: têm medo da consequência da mudança. É. A mudança em si não é o problema, cara. Mudar é. a gente muda. Mas quando você começa a pensar nas consequências, e aí vem aquele monte de medos, né? que que você tem medo de quê? tem medo de ficar na rua, de não ter emprego, de morar embaixo do viaduto, de não conseguir alimentar minha família, de ser mal olhado pela sociedade. Então, um puta monte de medo que te impede de de fazer. Esses medos são consequências da, da mudança, né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Cara, eu deixei você me entrevistar até agora, porque o papo tá muito bom, entendeu? Mas não é a pegada aqui. Deixa eu voltar lá atrás, que você falou essa coisa do trauma, né? Não tem como não tocar nisso, porque você é um exemplo, né? De... Você sofreu um trauma aos 4 anos de idade, sem entender o que era aquilo. Você é. não entendeu o que era aquilo, né? Cai uma panela, né? Cai uma panela de, de
1: coisa fervente em cima de você. É, minha e... mãe fazia, derretia cera, Sim. que era um hábito antigo, derreter Sim. cera para aumentar a produtividade de uma lata. Sim. Inflamou. E ela arremessou essa lata para o quintal. E aí vem novamente, a gente já falou disso aqui, aquela lei do acaso. Naquele exato momento eu corria do quintal em direção à cozinha. A lata veio voando e aquela história, dois segundos a menos ou a mais, não teria acontecido. A lata vem, e a minha mãe me, me conta, a lata veio, bateu com o fundo dela no batente da porta da cozinha que é outra coisa, também podia ter batido com a quina, podia ter batido com a boca, bateu com o fundo, o que permitiu, uma, parece que uma perfeição, permitiu que a mistura fervente atingisse exatamente meu rosto, né? como se fosse planejado e ali então aconteceu essa, este acidente e senhor, eu, eu, eu não me lembro da, da, da dor te confesso que uma queimadura dói, né? Sim. Põe o dedinho no, no fósforo para você ver. Eu não, eu não, eu não, não ficou, não ficou no meu cérebro a dor daquilo. Deve ter sido imensa, porque era uma mistura fervente de cera com gasolina. Não era só um líquido, tinha uma pasta diferente de ser álcool, é um líquido, então tinha aquela pasta. E minha mãe não conseguia apagar o fogo. E aí é onde entram novamente coisas incríveis desse mundo que a gente já estava conversando aqui, dessa coisa do imprevisível. A cena aconteceu no meu quintal, ali na porta da cozinha com o quintal. Do lado da minha casa, a minha vizinha, a janela do do quintal dava para o meu, e a filha da vizinha, hoje uma senhora que vive em Campinas, a Nelly, Essa menina tinha três anos mais do que eu. Eu tinha quatro, ela tinha sete anos. Ela viu a cena, essa menina. Ela estava ali, ela estava na janela. Viu e berrava, chorava, berrava e chorava. A mãe dela estava no quintal embaixo, lavando roupa. O que que estava chorando? E ela apontava, a mãe, era um murinho que não era alto. A mãe olhou, viu a cena e essa senhora, a mãe dessa menina pula o muro com uma manta, abafa o fogo, ou seja, eu fui salvo, (risos) porque uma menina berrou lá na janela, porque a mãe dessa menina estava ali e ela tinha uma certa experiência com essa senhora, ela saltou com uma manta, abafou o fogo, então eu fui salvo assim. Então essa experiência que nasceu ali, como você bem coloca, não tinha noção, não tinha ideia, ela foi algo que viveu comigo na minha infância. E aí vem a grande questão, né? Mas como é que você, passando por isso, como eu já te contei, fiquei lá na Santa Casa de Santos internado, que a Santa Casa virou para mim o meu, a, o meu ambiente protegido. Porque na Santa Casa, sim. as é, enfermeiras, é, é, sim. as freiras. Primeira escolinha foi da Escolinha de Nossa Senhora de Lourdes, uhum. que era uma escolinha que tinha no, lá na Santa Casa, para crianças que não saíam da. Do hospital. Meu pré-primário, na época, e o primeiro ano feito ali. Uhum. Convivendo com quem? Com os iguais. Outros ETs. Sim. <risos> Tudo com problema. Sim. Tudo tinha um probleminha. Então eu vivi ali esse período, Luciano. Num, numa caverninha. Você não saiu do hospital? Saí, saí pouco, assim, de. Ia ter até em casa, mas jamais ia para rua. Uhum. Jamais ia para rua nesse período. Eu ia até em casa, ok, mas eu tinha que voltar porque o, a vaga do hospital ficava sempre para mim. Sim. Porque também naquela época, se, se você perdesse a vaga, tá era tudo, era o Inamps daquele período, o IAPC. Chama, então você também não podia perder a vaga. Uhum. E as cirurgias que, que iam acontecendo, cirurgias plásticas, e outro milagre maravilhoso, tinha lá na época o Dr. Silvio Correia era considerado, na época, um dos melhores médicos de queimadura do país. Ele estava lá. Ele estava lá. Então, esse médico aqui, pegou, e foi naquele período, imagine, enxerto, né? Enxerto, pele da perna, pele da barriga, para colocar no rosto, nananana. e os enxertos? Um não, não, não pegava, tinha que fazer de novo. A anestesia geral, sempre. A anestesia geral. Então, foi uma vivência ali no, no, na Santa Casa, eu te diria muito rica por um lado, e humana porque ao conviver ali com aqueles outros coleguinhas ETs eu tive uma experiência de vida totalmente distinta e teve, em paralelo a isso um pai e uma mãe adotivos que é o Rosa e o Antônio de uma coragem simplesmente espetacular, então o meu pai português, de Trás-os-Montes meu, meu avô, português de trás dos montes, trás montes ele, ele dizia assim para mim, eu não esqueço, com aquele sotaque português, filho, tenhas vergonha na cara, não tenhas vergonha da tua cara, o caráter é o que faz um homem. Uhum. Veio da aldeia lá de Chaves, <risos> e naquela época que ele veio, eles lutavam pum um pau lá, tinha as lutas, as uhum. coisas deles, daquela aldeia. Ele me ensinou a lutar com o pau, como se fosse dele. Do... Se alguém mexer contigo, assenta-lhe um pau na cabeça. E vai para a rua quando eu vou vir para casa, que aí as freiras falam, chega, ele não vai ficar mais no hospital. Uhum. Quando deu sete anos, ele tem que ir para escola pública, ele tem que ir embora, ele tem que ir embora, eu fui para casa. E aí para ir para casa eu tinha que sair para escolinha lá, o Larro Bilac, ali no bairro do Marapé com a Vila Belmiro. Eu tinha que ir para escola, eu tinha que ir para vida vida, né? e eu tinha medo daquele do, do mundo lá fora. Porque todos os olhos do mundo estão tá em você. <risos> todos os olhos Onde do você mundo. você, todo mundo olhava ah, você. Nossa, moleque com aquela cara. Então eu tive muito encorajamento desse, desse português. Ah, a minha mãe adotiva, Rosa, uma lemoa espetacular, né, que me, me levava com ela para todos os lugares. Eu não queria ir, ela me levava na marra. E ela me levava do lado dela como se eu fosse a criança mais linda do mundo. Ela faz, você é um príncipe, você é lindo, você é E me levava orgulhosa, orgulhosa, não parece que ela me escondia, não. Então eu tive ali uma sorte, eu diria, uhum. nesses dois pais adotivos. E depois uma coisa fantástica que foram os meus vizinhos, né? não posso nunca esquecer deles, a vizinhança ali. Do, do, do... Os pais dos meus amigos dos meus amiguinhos da rua muito queridos o tempo inteiro, então eu, eu tive um certo um certo conforto ali naquela comunidade uhum. na escola em que eu estive o santos futebol clube o Pelé participando de uma gincanazinha lá no Campo dos Santos, é, que meu pai me levava lá para é, uma gincana de corrida de bicicleta. É, o Gilmar estava lá, ele tinha uma bola para dar para uma, uma criança. E ele decidiu, ele me viu, me viu a minha circunstância e foi me dar essa bola de presente. Que orgulho, ganhei aquela bola. <risos> Ou seja, eu Sim. recebi ali, Luciano, é, apoio da comunidade em que eu vivia, da Santa Casa de Santos, dos pais adotivos, da minha escola. E muito encorajamento. Jamais você vai... Jamais. Vitimização. Vitimização, Luciano, foi algo assim que era proibido. Nunca ouvi nesse núcleo que me criou qualquer conversinha de coitadinho, olha, e tal. E eles me proibiam de ter um sentimento de vergonha e de vítima. Então, isto funcionou na minha cuca até meus praticamente 11, 12 anos de idade, nesse convívio ali. E vizinhas, vizinhos incríveis, né? Uma senhora já idosa na época, dona Justina. Ali tinha muitos imigrantes que ficavam em Santos. Essa senhora era austríaca, vivia sozinha, viúva. Todo mês ela me dava um livro para ler. Um livro de fábulas, de Monteiro Lobato, livros de... Anderson, ele lia é fábulas e no mês seguinte ela me chamava na casa dela e perguntava o que que eu tinha entendido do livro que ela deu, corrigia o que eu falava, eu dava um bolo, um bolo e um, um todd, uhum. inesquecível, um copinho de todd com um bolinho e dava um livro novo. Então cara, tu imagina só. Vamos voltar uh, para o começo do nosso
0: papo aqui. Que coisa! Puta sorte hein, meu não é uma puta sorte é uma você puta... podia ter caído no lugar Nossa que fosse uma, uma que fosse uma comunidade que tratasse você como um ET que te obrigasse a ficar escondido em casa que tivesse paz, que não tivesse entendido isso fala, não não sai com ele não, que dá vergonha Isso. seria a tua vida seria completamente
1: Totalmente diferente. diferente do que uma puta sorte, eu tenho que dizer, eu sou um sortudo ah, mas a queimadura Ora, se não houvesse acontecido essa experiência, uhum. eu não teria, eu não seria hoje quem sou. Essa é a pergunta que eu ia fazer você agora. E vou te contar. O, eu O Tejon, sou...
0: o Tejon, o, o Tejon, a figura do Tejon, que é o. Não estou me referindo agora que é o profissional de marketing não. O Tejon público, a figura pública do Tejon, aquela que sobe num palco, faz palestra, aquela coisa toda lá tem uma marca registrada, né? Se tem o chapéu, uma marca registrada, o rosto que você tem uma é, marca não registrada. Não tem o rosto Não é. tem como não olhar pro Tejão e falar, cara, o que, que aconteceu ali, né? Todo mundo quer saber da sua história, né? E, de certa forma, o que poderia ter sido um puta impedimento na tua vida passa a ser um... Você tem um plus, né? O pior que seja... Não serve pra nada, não serve pra puxar assunto. <risos> Entendeu? Eu nunca consigo ficar sem assunto quando vejo o Tejão, porque o Tejão, o que que houve? e aí você vai contar uma história Então, uh, essa capacidade de transformar uma tragédia em algo que, que no fim das contas você olha para trás e fala cara, uh, eu sentei aqui e fiz uma um, talvez o meu Lidercast mais, mais foda que eu fiz até hoje é o Lidercast com a Neide né? o Lidercast número 100 a Neide faz corrida de rua e tudo mais né? e ela conta uma história que começa uma tragédia aos 4 anos de idade e não termina mais a tragédia dele, é uma tragédia atrás da outra Chega até um, um ponto que eu falo para ela, ela, chega, né? E aí ela dá uma virada na vida dela e ela usa toda essa história dela para mostrar, cara, olha o que eu sou hoje, né? Uma mulher forte pra cacete, patrocinada pela Nike, viaja o mundo inteiro, virou um ícone para todo mundo, por conta de todo esse sofrimento que ela teve lá atrás. Né? Então, uh, essas coisas, você até falou aí, né? A gente passa por uma por, por essas, essas provações na vida e você sai de algum jeito lá na ponta. Você, por acaso, saiu, ou de propósito, né? Saiu com uma autoestima alta, você não vê o Tejão escondidinho, que é pelo contrário Cadê o holofote? Acende o holofote aí, bota na minha cara aqui, que eu vou falar pra vocês. Você não tem problema nenhum com isso, né? Mas tem muita gente que vai se esconder, e aí você tocou numa palavra que é o... Talvez seja o termo desses tempos aqui, né? Que é o vitimismo, né? É, vitimismo. Vocês me devem, você me deve alguma coisa, porque eu sou vítima. Eu sou vítima. Eu sou Portanto, vocês me devem, é, né? É, e aí vem é, toda vocês uma me história. Devem,
1: é. Vocês me devem. É. E eu, eu começo a apontar os outros como responsáveis pela minha vitimização Olha lá aquele, olha lá aquela. Uma vez, é, numa, numa dessas palestras... Aliás, eu sou muito grato às pessoas sempre. Porque eu até comecei nesse campo de, de palestras... Porque até 52 anos de idade... Eu não tinha raciocinado nos fatores que tinham me trazido até onde eu estava. Eu estava já como diretor no Estadão, né? eu tinha uma carreira de sucesso, mas eu nunca tinha parado para pensar muito no no, no que aconteceu. Até ele estava muito automático dentro da da minha cuca. Eu, Eu parei de me enxergar como uma pessoa queimada, quando aconteceu uma coisa dessa que se falou há pouco, puto o que é que eu estou fazendo aqui? Porque uhum. meu pai e minha mãe, eles achavam, né porque eles eram muito assim, simples, em que eu tinha que ficar fazendo cirurgia plástica, porque eles, eles esperavam que fosse ficar um rosto como era, na cabeça deles. Então, 15 anos de idade, no Hospital Brigadeiro, São Paulo, caramba, fazendo o enxertinho e o coisinho, e que não funcionava, agora vamos recuperar a orelha, agora vamos um inferno, um sofrimento foi quando aconteceu chega, o que que eu tô fazendo, não quero... eu não entro mais para fazer uma cirurgia plástica na minha vida acabou, isso aconteceu num, num desses momentos uhum. é, mas eu, eu fui processar é, isto 52, 52 anos de idade, novamente puta sorte porque um cara que era meu amigo lá na infância, Roberto Chinachique, Sim. ele morava ali no Canal 1, né, pertinho onde eu morava. E a gente estudou no mesmo colégio e tal, a gente tinha assim uma certa uma amizade assim de pequeno. E aí uma coisa que salvou muito a minha vida foi a música, porque essa senhora que salvou a minha vida ela era professora de violão. Ela me ensinou a tocar violão e aí eu comecei a brincar com os acordes e comecei a fazer música minha. Fiz uma música minha. Um amigo escreveu por conta dele, que eu não sabia no Festival de Música Popular. Essa música foi eleita. E olha, tua música... Eu tinha 16 anos. Tua música foi eleita no Festival de, da Secretaria de Cultura. Falei, porra, e agora? E agora eu tenho que tocar. O Roberto tinha uma banda, já. E acabou sendo assim. Então vamos fazer com a banda do, do Roberto. E fui lá para o festival. Ao ir o palco, ao ir para frente ali de cinco, seis mil pessoas com uma música e sentindo uma coisa que também foi outro ponto fantasma na minha vida ou seja, a tua obra é muito mais forte do que você, a tua obra te dá beleza, então aquela exposição é, mudou muito minha vida, e aí Roberto foi fazer é, psiquiatria, medicina em Bragança com 18 anos e nunca mais ouvi passaram 30 anos quando minha mãe, a filha me deu uma, um livro dele uma minha filha me deu um livro Amar pode dar certo Acho algum recado para mim que ela queria dar eu olho assim Pô, esse cara aqui será que esse cara aqui é o China, que era é o apelido dele falei, será nasceu em Santos tá? mas que coisa engraçada parece ele eu não tinha ligado e ele já era famoso mas eu nunca associei o Chino com o doutor Shinashiki. Aí foi, deixa eu mandar uma mensagem, eu tinha um, um, um e-mail. Uh, doutor Roberto, estou lendo o seu livro, obrigado. Uh, por acaso uh, o senhor é o China? <risos> Imediatamente sou eu mesmo, Tejão. Puta merda, vamos nos rever. Aí nos vemos tocar rock. Eu já tinha escrito livros profissionais, de vendas, de marketing, essas coisas e eu falei, olha, vou escrever um livro com a tua editora né? um livro de vendas que eu estou fazendo novo e tal, falei, não, tu vai escrever um livro da tua vida da minha vida é, porque, como é que você chegou aqui eu nunca tinha pensado nisso, então foi o Roberto naquele momento, que conhecia a minha história, uhum. eu reencontro esse cara 30 anos depois e esse cara fala a tua história, foi quando surgiu se... aquele e... primeiro livro, o Voo do Cisne Sim.
0: E esse um cara... patinho feio e esse cara tinha uma editora esse cara tinha editora gente,
1: que trabalhava com esse mundo que de. Sorte oh,
0: que olha, sorte, hein, Que sorte, de eu, eu vou
1: te contar, eu sou um sortudo, eu tenho <risos> amigos. Tanto é que uma das minhas pre- últimas uh, 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 gravações que eu fiz foi o capital afetivo. O capital afetivo é um patrimônio gigantesco, então eu também vejo como a gente já tem um tempo de vida, gente que tem posições de poder, de status, etc, eles não cultivam o capital afetivo quanto mais poder, quanto mais uma situação você tenha de de, de, eh, de, 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 de dirigente, presidente etc, de organizações e tudo cultive o capital afetivo porque é o maior patrimônio do mundo então, de novo, sorte aos 52 anos de idade eu fui levado a pensar no processo que tinha me trazido até até aquele ponto onde eu me reencontrei ali com o Roberto e aí foi uma experiência é, muito maluca porque eu nunca tinha feito nunca fiz psicanálise essas coisas psicólogo não tinha não, né? e naquele mergulho que eu comecei a dar como é que foi essa história quatro anos cinco anos seis anos que, que foi? aí eu comecei a ver o pai é, me ensinando a não trazer desaforo para casa, enfrentar a molecada toda na rua, a não ter medo, coragem, vergonha o que você tem na cara não é a tua cara, a mãe me levando na marra na feira livre é, que eu não queria ir morria de medo, chegando lá na barraca das batatas em volta um monte de gente do bairro, ela me manda prestar atenção na batata, pega uma uma com a tua mão e vem gente em volta tá pegando errado ou seja, um monte de aprendizados, a coragem de saltar o mar, meu pai me levava para nadar porque eu tinha engolido um pouco de mistura de, dessa cera e tinha afetado o pulmão, a gente nadava todo domingo uns dois quilômetros lá em Santos, ou seja, tudo isto foi se formando na minha cabeça, até a hora em que eu terminei concluindo que eu era resultado de pessoas e é, é nesse momento isso. que bate
0: uma luz em que você encontra um propósito que não era mais o propósito de vender produtos, <risos> de ganhar dinheiro para produtos, mas era de iluminar a vida das pessoas e, é verdade. e
1: passar... Acontece isso com você? Acontece. Eu sempre procurei fazer, ao longo da minha história, foi muito automático assim. Nas companhias em que eu exerci a direção, sempre fiz ações de benemerência. Lá no próprio Estadão, a gente tinha a operação das listas telefônicas. Uhum. Elas tinham que ser recolhidas todas para você entregar uma nova. E aquilo era um volume de papel gigantesco. Sim. E era importante que as pessoas devolvessem as listas velhas. Então nós fizemos campanhas com, a, com o Hospital do Câncer, com a CD, é, com a, 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 a AMA, a Associação de, de Autistas, muitas campanhas, e a mídia sempre nos ajudou, apesar de a gente ter mídia lá. Então eu sempre, sempre procurei fazer isso, usar o cargo e a posição para ações de benemerência. Não tinha naquela época ainda cota, coisa nenhuma, sempre procurei ter pessoas especiais diferentes no grupo no time, né? porque eu sempre achava que isso era de uma riqueza muito boa para todo mundo. Isso isso era importante para o grupo inteiro, que não se consideraria diferente, aprender com eles. Então sempre tive isso muito no automático. Mas quando isso caiu na minha cabeça, é diferente quando você faz isso na inconsciência de quando você faz na... conscientemente, cacete. Eu sou resultado... daquela situação, daquela outra. Por que que eu gostei do velho Nishimura? O velho Nishimura era bravo, dava bronca. As pessoas tinham medo dele, queriam escapar. Por que que eu eu gostei? Por que que me dei tão bem com ele? Ah, porque quando eu era pequeno, o pai e a mãe me ensinavam a prestar atenção às pessoas, a admirar as pessoas. Então eu fui vendo que, na verdade, eu terminei sendo um ser humano resultado de um processo educativo. Onde a comunidade ali funcionou. In, in, totalmente informal. Totalmente informal. Desestruturado, porque não, não, desestruturado. não, não tinha começo, meio e fim, aquilo. Uhum. Não... E de um pai e uma mãe, que nós são adotivos, porque os Sim. meus uh, pais legítimos é, não conheci e faleceram, adotado ali. Uh, e aí fica. Quando você traz isso à consciência, você tende a ficar muito mais ligado uhum. uh, nessa coisa da afetividade. E,
0: e especialmente na, no poder que você tem, na posição que você
1: está, de afetar a vida de outras pessoas. Né? Você passa a ter uma consciência muito grande, é. então cuidado. Uh, atenção, com o nosso papo como nós tivemos aqui, atenção pessoal, uh, sorte existe. Uhum. Né? Então vai ter frustrações gigantescas porque e não tem fórmula para ela, é, não tem não, fórmula para esse não, segredo.
0: Não vai ter ninguém na
1: internet vendendo é, para você. e Me preocupa uh, o seu nesse sentido: pessoas dizem, se você fizer esta fórmula aqui, você Sim. vai ter sucesso. Eu fico louco <risos> com isto, é exatamente porque não viu. é
0: verdade. Vai vir alguém que eu vou te vender aqui uma fórmula que, se você aplicar, é. cara, não bicho, o que, que a fórmula vai te dar? É ela, talvez dê, ela talvez te dê chance de, de conhecer processos, né? É, Pô, eu vou sim. entender processos, vou saber truques, vou ver como é que você quebrou a cara, vou talvez aprender a não fazer alguma coisa, Isso. mas não há nenhuma garantia de que vai acontecer nada que preste. É que esses caras vendem pra 5 mil, cara, 4 dão certo, e esses quatro aparecem no dia seguinte, e, e eu tô aqui de volta, agora eu tô... E, e de novo aquela história do Neymar. para cada Neymar, tem 2 milhões de jogadores Nossa ganhando senhora. nada ali, né? E a onda então... toda de youtubers, influencers... E, e, então eu isso era uma, uma coisa uma retomando né, retomando funciona lá atrás né o, o, o Tejo. qual é o lance dessa história toda é que o custo de entrada ficou muito barato entendeu c- c- você a hora que entrou aqui olhou o meu estúdio né você falou cara para ter um negócio desse aqui alguns anos Nossa. atrás era um caminhão de dinheiro Nossa. o custo e de muito, que ia ter que ter. o custo ficou muito barato então é. hoje em dia o que, que eu preciso cara eu preciso de um, uma musiquinha bonitinha um celular e publicar no YouTube que não me custa nada. Então, tudo isso era proibitivo. Cara, "Ah, vou ter que gravar minha música nos anos 70. Como é que era, Tejão? Vou fazer um demo nos anos 70. Meu, Ah. pavor, cara. Hoje você grava aqui na tua casa e acabou. E se bobear, você botar no ar e viralizar, encerrou. Nem distribuidora você precisa ter mais, né? Então, o custo de entrada caiu demais. Quando o custo cai, os filtros desaparecem também. Não tem mais filtro nenhum. Então, todo tipo de bobagem aparece. E aí as pessoas não têm não presta atenção no que está acontecendo. E, e, cara, Tejão, nada resiste a uma boa bunda, né? Se, você, <risos> se passar uma bunda eu maravilhosa ouvido por aqui... Eu isso também. Viu? Se passar uma bunda maravilhosa por aqui, eu vou parar o que eu estou fazendo para observar essa boa bunda tá que está passando né? aqui. O que, que é isso, cara? É o meu lado animal. E o que, que eu quero, cara? Eu, eu não resisto a ver sexo, eu não resisto a ver se, pessoas em situação constrangedora, eu não resisto a ver violência, a ver sangue. Mesmo que eu não goste. Acaba Porque sendo não... uma
1: manipulação.
0: Cara, E aí entra um sujeito botando isso para você. Exatamente. Ah, vai lá, vamos ver a banheira do Gugu. O que é aquilo? A não ser o sexo sensual exposto e dando uma puta audiência. né? Aí fica muito fácil você reunir muita gente. E aí cai, aí vem o grande problema, Tejão, que são os nossos colegas. Eu sou de marketing a vida inteira, a minha Sim. carreira em marketing, você também é que são esses caras de marketing que têm grana na mão e que bancam essa baixaria toda porque ela dá muita audiência. Então, eu ponho é. dinheiro, eu alimento uhum. essa porcariada toda é. e aquilo que é o alimento necessário
1: está em segundo plano, cara. ninguém banca, Verdade. porque esse negócio não dá audiência. Agora, uma coisa séria que dentro da, do, da nossa profissão de marketing, a gente já tem isso hoje hum, constatado, é que a reputação... Uh, da, 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 da mídia social caiu muito Sim. por esse enxame de fake news e de manipulação Sim. eu quero ter likes, eu quero ter, ter audiência né, eu quero ter impressões quanto mais você colocar ali uma besteira né, uma coisa desse tipo maior chance de você ter e quanto mais você fica falando aquilo que as pessoas querem ouvir também uhum. então marketing significa, marketing ético é a educação do consumidor Sim quando a gente volta na história, nenhum produto que tem aqui foi pedido por cliente algum. Uhum. Ninguém pediu esta garrafa de água mineral. No meu tempo, imagina, tomar água e pagar por uma água. Uh, ninguém pediu tênis, ninguém pediu automóveis, ninguém pediu celulares. Uhum. O mundo tem evoluído porque alguns veem antes e aí criam o um mercado. Então tem que educar para que o mercado exista. Então essa, essa hipnose que está havendo... que por um lado a a mídia social permite métricas que sempre foi um sonho nosso de marqueteiros mais antigos com relação ao ao famoso marketing direto as métricas, né? como é difícil ter métricas, mensurações esse mundo hoje permite instantaneamente você receber ali agora qual é a qualidade efetiva do prestígio e da reputação, então começa a ver já uma cuidado, e outra, muito cuidado, eu diria, ao ao diretor de marketing, muito cuidado com os influencers, os youtubers que você reúne, porque eles podem falar besteira, eles podem falar impropriedades, eles podem atacar, e aí vai um papo que a gente estava tendo um pouquinho antes, eu creio, ele pode atiçar transformando dissidentes daquela categoria, ou dissidentes daquela marca, em inimigos, através de uma agressividade imprópria uh, ao você se referir. E, e, e o influencer é, nem sacou que ele está fazendo isso. Nem sacou que ele está fazendo Essa isso. Essa é a importância
0: disso aqui, oh, 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 o João, diante de nós dois tem um microfone. Isso aqui para mim, cara, é, é sagrado. Isso é um objeto sagrado, ele está aqui. No momento que eu estou falando aqui, eu tenho diante de mim um objeto sagrado que merece meu respeito, merece minha admiração. Quando eu abro a boca aqui, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo, com o que Sim. eu estou dizendo aqui e pronto tá aí. Então, você não vai me ouvir. Fala bo- bo- abobrinha, todo mundo fala, mas ser um irresponsável e ir sair irresponsável. por aí, eu não vou fazer isso. É. Mas, cara, eu sou o Luciano, dos 66 anos de idade, do... uma puta história. Eu não sou um garoto deslumbrado aqui, com 11 milhões dando clique ali na ponta, né? E muitos caras de Martin não sacaram isso, foram com muita sede ao pote, construíram monstros, né, que não tem nenhuma, não tem nenhum tipo de, de, de eh, compromisso
1: com aquilo que eles estão construindo. E e terminam atiçando os detratores. Acabam criando detratores. Onde haveriam talvez dissidências, criam detratores. Outro dia uma empresa, não não posso falar o nome, mas uma grande corporação na área de um assunto assunto delicado, o assunto do fumo, né, do do tabaco. Ah, Vamos vamos reunir um grupo de influências. Eu falei, pelo amor dos deuses, o assunto fuma o tabaco, é de uma delicadeza. Meu Deus do céu! Se alguém falar algo de uma maneira... Como é que é? Como é, que é? Deixa eu te dar o um assunto. Vai. Imagine... Três, três,
0: três garotas influencers lindinhas dizendo que não se deve comer carne na segunda-feira Isso. num anúncio do
1: Bradesco. Outra bomba. Ai, meu Deus do céu! <risos> Ou seja... Não dá, né? Não, ok, não, não. vamos imaginar que uh, eu tenho que ter o um elo aí com a juventude, mas encontra outro, 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 outro assunto. Vai, vai falar isso que deixa todo mundo furioso da vida. Uhum. E depois para consertar. Haja! Ah, para consertar isso. E, e tem uma outra coisa, <risos> né, o, o Tejão,
0: Você está criando uma. Você está criando um público, cara. Você que está construindo esse público Então, quando você baixa a régua, você está criando um público que está acostumado com a régua baixa. Verdade. E aí sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: morreu a Gal vai morrer, daqui a pouco, o Caetano, o Gil, vai morrer a Betânia, vai morrer o Roberto Carlos. Acabou, cara. Me dá os nomes que estão ficando no lugar. Quem está vindo? O que que está se construindo aí? Outro dia eu fiz um post que mostrou uma capa, acho que da revista Realidade dos anos 70, uhum. que falava a nova geração do samba. E Nossa. tinha cinco caras na capa. Aí você olha Paulinho da Viola, Paulinho da Viola. Chico Buarque Cara, é um mais avião Nossa que o outro. Você senhora. fala, meu Deus do céu. Aí eu tentei reproduzir uma capa dessa hoje em dia.
1: Não tem mais. E a então... qualidade harmônica musical é, foi, dos caras? Então, cara... E... O, o, uma coisa importante nesse campo aí da... Uh... De influência desse tipo de coisa é uh, o quanto você termina por não educar efetivamente o teu o teu cliente você uh, foi executivo de grandes companhias e quando você convive com as grandes corporações hoje corporações gigantescas Nestlé, JBS etc está lá escrito hoje no no compliance deles é proibido retaliar uhum. Se alguém ataca, não, 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 tem retaliação. Porque a hora que você faz uma retaliação a um ataque, inclusive um ataque indevido, etc., você amplifica o, o desejo do detrator. Uhum. Então tem que ter um cuidado, nesse né? vai porque aqui o uma retratou, dica. Porque o detrator tem palco hoje, é, coisa que ele palco. não tinha antigamente. E ele, ele quer que você responda.
0: Antigamente ele mandava uma cartinha pro Estadão se queixando de alguma <risos> e morria ali. Agora ele dá uma tuitada, meu caro. Pronto. Acabou, o mundo é. acabou. né Você é do rock. É. Você é do rock, né? Você é um cara que tem a sua banda,
1: como é um hobby, né? Toca no Dinossauros Bar. É, agora o Dinossauros lá virou o Sam Paul's, né? Que foi... É foi vendido já tem um bom tempo. Sim. Então a gente deverá ter, espero, um show dia 27 Sim. de janeiro é, com com a nossa Rock for All. Uhum. For All. Para for um all. todos mas é um para todos assim do rock, do rock, do rock romântico, Sim. do rock com melodia, né, do rock Mas você é... toca, você toca Creedence?
0: Claro, você toca
1: Dreams,
0: Led Stones, Zeppelin, você toca The Who, você Stones, é, Beatles você Beatles. toca de um montão lá né? Uh... quanto disso deixa eu ver se eu consigo formular melhor essa, essa pergunta aqui que acontece comigo toda hora né? quando eu começo a falar muito bem dessas bandas ou faço um podcast sobre essa banda vem alguém com o dedão aí, o oh, velho ô oh, velho já passou, velho. Você fica preso nessas <risos> coisas do passado, cara. Tu tá com a cabeça nos anos 70, não é mais assim. É aquela conversa toda. E outro dia eu tive uma discussão dessa com um cara, né? Uma discussão no, no bom sentido, né? Eu tava dizendo pra ele, ele é um garoto, bem 30 anos de idade. E eu tava dizendo para ele, ele cara, você não tem a menor ideia do que significa 50 anos depois de terminar uma banda, alguém fazer um documentário dessa banda com 6 horas de duração E as pessoas assistirem aquilo chorando 50 anos depois que a banda acabou, cara. Você não sabe mais o que é isso. Isso isso não existe mais. Você não vai conseguir fazer isso com a Rihanna. Daqui a 50 anos alguém fazer o documentário da Rihanna e botar todo mundo pra chorar. Como aconteceu com os Beatles agora, né? Então, é claro que, de novo, né? olha o ambiente, olha o momento, olha o que estava acontecendo olha a guerra olha... toda aquela ambientação criou um tipo de manifestação cultural sim. e musical que abriu caminhos, que se sim. descobriu uma porrada de coisa e que nos impactou no momento mais crucial da vida da gente cara. quando a gente tem 20 anos, é quando acontece tudo né, cara? sim, uma transformação a música, do mundo a cara. música da tua vida foi aos sim. 20 anos o um namoro da tua vida, a paixão tudo acontece aos 20 uhum. né é, e a gente vai carregar isso por razão da vida. Então, a garotada mais nova não tem essa, essa coisa. Ontem, alguém botou um, um, no meu grupo lá do, do Telegram, o cara botou uma. Ah, dizendo o seguinte, anteontem. Que ele assistiu uh, Cidadão Kane. assisti Cidadão Kane agora? Pô, cara, por que, que esse filme é considerado o melhor filme da história do cinema? Eu assisti e não vi nada demais ali. Nossa. O que, que tem lá, né? Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, esse filme, você tem que pensar ele no, no processo histórico. Quando ele saiu, ninguém contava história daquele jeito, ninguém fazia enquadramento daquele jeito, não tinha uma estrutura, efeitos visuais, nada daquilo existia. Aquilo começou tudo. O que acontece é que você, com 30 anos de idade, tudo aquilo que esse filme lançou, você já viu de outros caras. Todo cinema já usou. Então, pra você, não é mais novidade um enquadramento diferenciado, que foi feito há 50 anos atrás. Então, se você não pegar essa perspectiva histórica, você não consegue valorizar esse filme como o melhor da história do cinema. Você vai dizer que é alguém que veio muito depois dele usando toda a técnica que ele lançou, né? Então, volta aos Beatles, volta aos Stones, volta lá atrás. Tem uma uma criação que não vai se repetir mais, que não vai voltar mais, né? E aí eu fico preocupado com essa questão da qualidade do que está vindo aí, né, Tejão? Sabe, com a
1: harmonia, com a beleza, né? Com Com a música, propriamente dita, né? Se você pegar os os Beatles, eles eles reuniram uma diversidade muito interessante. Não havia exatamente como Beatles. Havia o rock né, americano, um country, havia blues. Jazz. Jazz. E os Beatles conseguiram fazer ali uma uma linha melódica que tem muito a ver, inclusive, com com o folk. Com o folk europeu, celta. Se você pegar linhas melódicas do celta, folk, e fizeram um híbrido, com, com rock and roll, com, com, com country, um híbrido, com uma melodia encantadora, uma melodia holly, hollywoodiana à época, e novamente, né? O acaso existiu? O acaso existiu. Quando você ouviu a história de, do que aconteceu, sim, né? Sim. É, vou te contar, né? Sim, então, sim. Mas, os caras estavam lá, os caras faziam, fizeram uma música é, única, numa mistura de, 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 de ritmos extraordinária, e numa época em que havia praticamente ali um pós-guerra, estávamos em 1960, um mundo em transformações e mudanças, uma juventude, cabelos compridos, rips, aquela coisa toda que é do nosso período. Tejão, você parou para pensar
0: que a gente é de uma época em que um disco mudava a história de de uma pessoa, cara? Uma peça de teatro mudava a história uma da uma tua vida. Uma peça de teatro, sim. Um filme, um, um, livro, filme. É, um livro mudava a história da, da, é da humanidade.
1: Woodstock, é? você assistiu. Claro. Nossa. Claro. Aquele Woodstock sim. com o Joe Cocker cantando Ida, let help my friends. Sim. naquela Naquele arranjo. Sim. Eu vou te contar. Aquilo, você não você não era mais o mesmo. Não.
0: É interessante. você Hoje em dia você não consegue... Me fala uma peça de teatro com, essa, com a capacidade Oxe, de... Não. não tem mais... Acabou, Entendi. então, isso é ruim ou é bom? Cara, bom, por outro lado, tem a internet que nos possibilita ver tudo a todo tempo. Agora, mas eu não consigo mais ver essa coisa visceral, sabe? O YouTube não me traz essa coisa visceral. O YouTube, ele parece que ele, ele, eu, ele consegue me fazer chorar usando fórmulas, né? usando o apelo de algumas fórmulas. Não como a tô chorando por quê? Porque é bonito, cara. Eu tô, eu tô chorando porque eu ouvi algo que é tão bonito que me fez chorar. E eu não consigo mais ver isso hoje em dia entendeu? O choro vem porque alguém fez um apelo é, é, sentimental é. com alguma coisa que me empurra para lá e começamos a viajar. A, a internet
1: uma... é uma invenção é. espetacular. Permite que você veja coisas. A gente está aqui reunido. Quando a gente quiser saber coisas é, sobre a história de qualquer um, Cristóvão Colombo, o diabo, você vai na internet e você Sim. vê rapidamente. Você tem acesso a muitas informações. Sim. É, então é interessante. Agora, se você não souber usá-la e mergulhar na profundidade dela você fica como um ouvi uh, lá no Haiti né do, do uh, você fica um lumping digitales lumping digitales é um lumping digitales teve lá um, quando eu estava no estadão a gente participava do media lab lá no Haiti e teve lá uma, uma reunião encantadora do Humberto Eco Nossa. com Nicolas Negroponte o Nícolas, é. o chefe do MIT, e Humberto Eco, o, ator, o escritor, no né, nome da Rosa, e o debate dos dois, eu não esqueço. Humberto Eco dizia: tem coisas na vida que quando são inventadas, elas jamais serão desinventadas. E aí falou: garfo, talheres, bicicletas, é... livro. Uhum. É... E ele disse, internet, genial, eu consigo agora investigar o que eu levaria talvez 4, 5 anos para fazer uma pesquisa, ou talvez nunca conseguisse fazer, teria que fazer deslocamentos, é maravilhosa. Agora, se nós não educarmos as pessoas para essa tecnologia, 90, ele falou assim, 95% se transforma em lumpen Digitales. digitales e é o que a gente termina vendo, né? Uhum. Você, as pessoas não olham mais para o céu, anda na rua, olham para o chão com, com o celular. Uhum. Aí até outro dia eu vi uma charge linda de alguém ensina a criança a empinar pipa. Por quê? Porque ela, ninguém olha mais para o céu, tá todo mundo olhando olha para baixo, baixo com a porcaria do celular na mão. Muito rico, muito legal, você se lembra, a gente não tinha telefone, a gente, a gente fazer um telefonema, eu... você tinha que marcar a hora. O telefone internacional então, nossa. É... Eu republiquei um texto meu antigo,
0: contando um, a pesquisa que eu tava tinha 12 anos de idade e na escola veio uma pesquisa sobre quirópteros, a ordem dos morcegos. E eu fui fazer a pesquisa, porque eu tinha que entregar um trabalho na segunda-feira para a professora e a pesquisa era na minha enciclopédia Conhecer. Né? Para chegar nos quirópteros, eu passava pelo como é que funciona um satélite artificial, as panâmides <risos> do Egito, os dinossauros, os homens das cavernas, e aí eu chegava no morcego. Só que essa, essa, essa minha jornada até o morcego, cara, eu moleque, aquelas putas ilustrações, eu ficava perdido naquilo, cara. E aí, no final, da, o, o, a caminhada até o morcego era uma... Era uma festa rica de informação para mim e aquilo me ajudou a desenvolver de montão. Hoje em dia eu vou no Google e escrevo morcego. E
2: pum,
0: ah, acabou. Eu não vou passar por lugar nenhum. É. Né? A menos que eu queira pesquisar, que eu queira
1: sair, eu, mas por acaso, como a enciclopédia conheceu e fazia, eu não tenho mais isso. Né, você está dando um exemplo que, curiosamente, ontem à noite em casa é, entra um morceguinho uh-huh. na casa. E o se escondeu lá o um morceguinho. Aí, aí a, a, a mulher, não, daí, 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 aí, vamos ver o que é, vamos ver o que é. eu falei, deixa os bichos, o bicho entrou, ele vai embora, não mexe com o bicho, nem, mas não. ele vai, ele é vê o bicho, <risos> tá lá o morceguinho, o que, que é isso? Ele quietinho no canto, eu falei, não, deve ser um morceguinho, deixa, daqui a pouco abre a porta, apaga a luz, ele vai embora sozinho, nem, temos que tirar daqui, não, deixa o morcego, vai na, no computador, no, no iPad, morcego. Você falou aí, aparecem fotos. Olha essa foto, é igual aquele que tá lá. Olha, tá escrito aqui: cuidado, ele pode transmitir raiva. Sim, <risos> mas tá bom, caramba, pode, mas deixa o infeliz do morcego lá. É, Nós vamos... temos
0: acesso a tudo, cara, e a gente vai ter que aprender a aquele é morceguinho
1: tem. se transformou num monstro. Sim. É, que eu com muito cuidado e com, 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 para não matar o, matar o bicho, queria aplicar inseticida, deixa aí tava numa caixa, peguei um coitado do morcego, ele tava com uma caixinha, põe na caixinha e pus lá no quintal, mas ele vai ficar lá, aí os cachorros amanhã ou seja, uma informação da internet uhum. né, morcego olha, cuidado transmite raiva <risos> Se transformou, você é. seja, lumpen digitales. Isso aí. Tejão, <risos> para a gente encerrar aqui, você acabou de lançar um livro novo. Quantos livros você tem, Tejão? Bom, é autoria com autoria, né? Quando são uma autoria com autoria, dá uns 34. Hum. Mas assim, meus, assim, meus, uns 10, 11, por aí. Por aí. É, meus. E tem autoria, muita coisa de marketing, vendas Sim. que eu já tinha feito, né? Agronegócio, livros assim profissionais. Você acabou de lançar um agora, como é o título dele? É, esse ele já tem, eu lancei ele, já tem um ano, O Poder do Incômodo. O Poder do Incômodo. O que nos incomoda, nos movimenta. Isso. Mas o que nos incomoda, nos incomoda. Uhum. Agora, se tá incomodando mesmo, fica ligado, tem ali uma oportunidade. Uhum. Mas o que eu digo no livro Cuidado, que às vezes você foge do legítimo incômodo, incômodo criando incômodos fake. Incômodos falsos para fugir do enfrentamento do efetivo incômodo. incômodo. Então, atenção, o grande e legítimo incômodo, ele é uma alavanca espetacular de crescimento. Por exemplo, o meu exemplo da queimadura, não seria a mesma pessoa, mas ela foi enfrentada. Se escapasse disso, com vitimização principalmente... É, com certeza eu seria um ser humano completamente... Você quer é outro exemplo do incômodo maravilhoso? O... A Jacto nasceu do incômodo. De um incômodo.
0: A história que você contou. Não, as histórias de vida. É, Se você
1: pegar sei, todos esses casos de transformação do planeta, eles vêm de, de Sim, incômodos. tem um problema que eu tenho que resolver. E ali pode vir algo Se você história. enfrenta o problema, e aí vai outra dica importante que é da minha experiência de vida: não pense que você vai conseguir só. Busque aliados.
0: Sim. E não se vitimize diante
1: do problema. Vitimização. Acho que nós podemos é. uh, insistir viu, muito nesse tema. É um assunto que eu estou querendo escrever meu próximo livro. A editora não gosta muito da ideia, acha que tem problema, porque tem. Uh, quando você é vítima, eu com 4 anos daquela queimadura eu era uma vítima você pega uma criança é, maltratada mal cuidada espancada ok tem ali uma situação de é vítima tá bom é vítima. agora ok é... você está falando em não se
0: fazer de vítima esse é o problema é, essa é questão n- não se faça de não vítima. se faça de vítima sim é, agora... o problema é a tua editora não quer mexer nisso aí porque você desmonta o discurso woke cara e eu não vou me aprofundar aqui, porque não vai pegar fogo, a mas ela vai. Você desmonta o discurso woke quando você fala para não se fazer de vítima aí. E achei aí, aí dá para a gente fazer é, outro acho, podcast. Acho que tirando o aspecto assim aqui... de
1: um problema, uma doença mental, uhum. psiquiátrica, ok. Tem situações em que, ok, você tem que ser cuidado e tratado. né uhum. Mas mesmo não, em conversas que eu tive com a dona Jo, por exemplo, da pai. Eu pergunto a Ana qual é o maior problema que a senhora acha? Ela fala, não, o maior problema que eu vejo são famílias que se vitimizam a partir da criança uhum. excepcional. Então, é, é, esse sentido de vitimização como uma estratégia. E é uma estratégia opressora. Sim. Hoje em, dia,
0: hoje em dia, então, pelo amor de Deus.
1: É muito opressor. Tejão, quem quiser encontrar você, como é? vamos lá, dá os caminhos aqui. Bom, temos aqui o meu... Meu e-mail, tejon@tejon.com.br T E J-O-N de Nair, uh, na internet você bota lá, vai achar, meu celular à disposição 11 99147 Eu falo com todo mundo, faço questão de, uhum. de, 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 de tratar com todo mundo. Está no Instagram? É José Luiz Tejon, lá no arroba José Luiz Tejon é, José Luiz tá. Tejon, enfim. E Isso, todos os livros. É. E os livros?
0: E qualquer livraria que você aparecer aí, o Tejão está lá na primeira. É, não, não prateleira tanto, porque assim, <risos> tem que
1: ter porque tem que ter um certo investimento de merchandising. você tem... sabe disso. Mas ah, na vai, Amazon Book. O, o teu Guerreiros Não assim Prontos é. fez um baita sucesso. É, cara. foi. É. Mas é, mas é. na Amazon Book, nesses Sim. mundos digitais, no meu site também, o www.tejão.com.br. Eu, eu, aliás, eu quero até disponibilizar um monte de livros que. Não vão ser mais impressos gratuitamente Maravilha, manda ver. E você, e, né, cara? Não, você... Deixa, eu fazer,
0: deixa eu fazer a última pergunta para você, que agora que o me, meu correu, eu ia fazer lá atrás, a, o papo estava tão bom que acabou passando, né? Como é que é ter 70 anos, cara?
1: É um momento desses, que tem a ver com essa nossa conversa. É um momento em que... Eu tenho um médico, o doutor Chakra, por exemplo, um médico muito legal. Eu tenho diabetes, etc., e no último papo com ele, ele falou assim, João, ele tinha na mesa dele dez canetas Bic. Ele falou, você está com que idade? Eu falei, 70. Você já usou sete canetas. Talvez tenha mais três, ou mais duas, ou mais uma. Então, você tem que ser, você tem que se divertir. Você tem que ter um espírito infantil, porque você já consumiu sete canetas da sua vida. Então, essa conversa com ele foi uma conversa muito forte nesse sentido e tem a ver com o nosso papo aqui hoje. Você, eu tenho que viver intensamente, muito mais intensamente e com muito mais potencial de liberdade. Como a gente conversou, tá bom, Tejão, liberdade, ok. É, eu quero voltar aos anos 60. Eu quero voltar, eu quero viver a intensidade da juventude, ok, não com mais o corpo físico, mas na mente, na brincadeira, na ousadia, na criatividade. Agora, cuidado, hein, tu tu, tu tem que ser também responsável. Tá bom, eu sei, na conversa íntima, né? tudo bem, né, senhor responsável. Mas caramba, não tenho mais ninguém hoje que depende de mim. Os filhos todos criados, todo mundo bem, tá todo mundo na sua. Eu não tenho mais dependentes... Eu preciso continuar trabalhando como se eu estivesse carregando o mundo nas costas? Não. Mas então eu quero quero carregar o mundo nas costas? Não. Eu quero ver como é que eu faço um outro livro que, por exemplo, incomode efetivamente, nós acabamos de falar, vitimização. Eu quero incomodar seres humanos que se vitimizam, porque isso é é uma opressão, é é terrível. Então eu quero fazer essas coisas. E não, eu quero ver se eu consigo ser mais livre, viu, meu caro <risos> Lu. Uh, tá bom, Tejon cuidado com a resposta tudo bem. Mas eu quero ver se eu consigo viver um pouco mais a liberdade dos anos 60. Um velho rip, não sei, mas é transformador. É isso aí. Para mim, os 70 anos está me fazendo pensar muito essa virada de ano, né? eu quero ver como é que eu vou conseguir resolver essa equação. Vai, vai me contando
0: aí, porque eu estou a... eu tô a, Esse ano aqui eu estarei a três anos de distância dos seus 70. aí. Então, a minha cabeça começa a virar cada é. dia mais. Nós vamos, lá Meu vamos cara, conversando, viu? Meu esse, caro ali. esse nosso bate-papo aqui fica sendo uma homenagem ao Pelé. Ao Pelé. Vamos Pelé, ao grande Pelé. 82 né? e, anos. Isso aí
1: que... E a dona Celeste. Do, Não, com cento vê, e poucos, né? Cem anos sim, de idade sim, sim. E, a, e, a, e o féretro... O, passou o, na casa dela. Passou na casa dela. Ela estava lá na, na, na sacada hum. e rezando. Hum. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, 100 anos de idade, Sim. aquela comoção brutal, né? Que coisa. É. Grande. Valeu, Prazer meu caro. Aqui. Vamos Luciano. E viva! Mais. E viva os Alpes do planeta. Vamos <risos> subir neles cada vez mais.
0: Grande abraço.